0: haben offenbar die Orville. Hallo, heute mit dabei natürlich die Alexa Waschkau, hi.
1: hallo ihr da draußen.
2: <lacht> Und außerdem natürlich der Alexander Waschkau, hi. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen oder auch guten Abend, je nachdem wann ihr das hört. Und wer uns so freundlich begrüßt hat, Alexa, das war...
1: Das war der Arne Kotenhager Rudert.
2: Richtig. Hi. Wir
0: besprechen heute und zwar äh, hoffen wir tatsächlich die komplette zweite Episode der Serie The Orville zu besprechen. Ihr habt sie ja im Vorspann schon gehört.
2: War das nicht das Konzept der Sendung immer?
0: Ja, genau, genau. Wir haben uns ein bisschen viel Zeit gelassen bei der ersten Folge, aber da gab es ja wie gesagt auch die ganzen Figuren zu besprechen und so. Und um das ein bisschen zu straffen, ähm, ich bin schon schon schief angeguckt worden, dass wir uns jetzt plötzlich beeilen müssen von meinen Mitpodcastern. Ähm, habe ich gedacht, ich fasse einfach mal die ganze Folge am Anfang kurz zusammen, wie wir das bei gestern, heute übermorgen schon mal machen. Und dann reden wir über alles, was uns noch irgendwie wichtig vorkam. Und das mache ich jetzt einfach kurz. Moment, nein, stopp, wir können natürlich vorher noch ein bisschen was, ähm, was erwähnen. Gibt es irgendwelche News zu The Orville? Habt ihr was parat?
2: Naja, also äh, die, die zweite Staffel, für alle, die es interessiert, äh, gibt es jetzt inzwischen auch bei Amazon Prime, das heißt also alle Folgen, die aktuell von The Orville erschienen sind, kann man zumindest bei Amazon Prime gucken, hat dann auch den Vorteil, dass man Deutsch und Englisch gucken kann und äh, dann braucht man sich keine DVDs bestellen, wenn man Amazon hat oder hätte, also insofern äh, kann man sich das jetzt online mhm. sehr gemütlich anschauen. Genau, das ist auf jeden Fall richtig.
0: Und ansonsten, was macht euer sonstiges Leben? Wollt ihr dazu was berichten?
1: <lacht> oh Heute war ein völlig Leicht. <lacht>
2: Neue Projekte?
0: Ja. Also, naja, wir,
3: es
2: gibt äh, dieses Huxilla-Projekt und äh, neuerdings gibt es da ein paar Specials aktuell, ähm, äh, die wir machen, unter anderem mit Tommy Krapfer, der uns dazu eingeladen hat und anderen Leuten, äh, aber ansonsten geht eigentlich alles seinen ganz normalen geregelten Gang und ich war zu Gast bei einer weiteren Produktion, die da irgendwie mit dir und ja dir, bei dir stattfindet, bei 30 <lacht> Minutes Left kürzlich. Äh, das kann man dann auch hören, wenn man diese Folge gerade im äh, Podcatcher hat.
0: Genau, denn seit der letzten Folge, äh, offenbar The Orville, habe ich meinen Podcast Dirty Minutes Left wiederbelebt und den gibt jetzt jeden Sonntag. Sehr schön. Genau, also äh, hast du ja mehr, viel mehr ja, Jungs ja, als Ja, eben, wir.
1: eben. Richtig. Das
0: <lacht> und dass du drüber nachdenkst. Ja, ja schon ein bisschen. Okay, dann ohne weitere Abschweife würde ich jetzt in die Folge Nummer zwei einsteigen, die heißt auf Deutsch Sondervorstellung. Orville, Mercer's Ready Room. Bortus Species der Moklen kommt herein und bittet um Freistellung für drei Wochen, da er ein Ei gelegt hat und sich darum zusammen mit seinem Partner Kleiden kümmern will, das auszubrüten.
2: Das ist ein, na gut, wir reden ja gleich noch drüber. Ein, ja,
3: genau. Ich, genau. ich, ich, genau.
1: ich, ich habe versucht, an mich zu halten, du hast das offenbar nicht geschafft. Ja, er hat
2: ein Ei gelegt, ja, bitte, bitte genießen Sie das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, er hat ein Ei gelegt.
1: Bildlich, ja. äh, nicht bildlich, buchstäblich. Buchstäblich, so. Ja. Genau. ja.
2: <lacht> Aber machen Sie erstmal weiter, Herr Ruder. Okay,
0: Vorspann zum ersten Mal in der Serie, bestehend aus verschiedenen Außenansichten der Orwell und einer Einblendung der Namen von Charakteren und Schauspielern, ganz wie bei The Next Generation Star Trek. Titeleinblendung, Sondervorstellung. Orwell, Brücke.
2: Ich habe gerade nochmal genannt, das Original <lacht> äh, heißt, der Originaltitel Command Performance, nur damit wir es vorstellen Ah ja, haben. sehr gut, alles klar. No, dann haben wir das auch nochmal drin. Hervorragend. Ich lasse mich auch gerne unterbrechen übrigens, also wir müssen das hier nicht
0: nicht strikt irgendwie, das muss kein kein Monolog sein.
2: Ja, aber du hast ja die Zusammenfassung quasi zusammengestellt. Insofern ha, unterbreche ich dich bei Bedarf. Und ansonsten kannst du natürlich gerne deine Zusammenfassung erstmal, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, um was es geht.
0: Genau, okay. Orwell Brücke. Die Crew bekommt ein Notrufsignal von der USS Blariat, die von den Krill angegriffen wird. Auf dem Schiff sind überraschend die Eltern von Captain Ed Mercer. Sie reden ein bisschen Unsinn und blamieren Mercer. Um das nicht überkommen, weiterzuführen, überlassen Ed und Kelly, Alara Kitan die Brücke und nehmen ein Shuttle zur USS Blariot. Alara hat noch nie ein Schiff geführt und wirkt eingeschüchtert. Shuttle. Ed und Kelly reden über ihre Vergangenheit und ihre gescheiterte Ehe und sind sich einig, dass das Trennen eine gute Idee war. Als sie das Shuttle verlassen haben und sich auf dem anderen Schiff glauben, werden sie weggebeamt. Die USS Blariot löst sich in Luft auf und besteht nur noch aus der Andockkammer. Der Rest war ein Hologramm. Alara und die restliche Crew sind überrascht. Sie sucht Hilfe bei Bortos, der jedoch sein Ei ausbrütet und ihr sagt, dass sie erstmal auf sich allein gestellt ist. Alara übergibt sich erstmal. Auf der Brücke Ach, stellt schön. sie sich ein bisschen holprig an. Gordon holt das Shuttle-Remote zurück. Alara will den Notrufsender an Bord holen. Dieser stellt sich jedoch als Bombe heraus, was einigen Schaden an der Orville anrichtet. Einige Crewmitglieder sind verletzt worden. Krankenstation. Alara bittet Dr. Claire Finn um Hilfe, die Orville nicht führen zu müssen. Claire gibt ihr stattdessen Weisheit und Einsicht unbekannter Ort. Ed und Kelly wachen in ihrem alten Wohnzimmer auf in New York City. Sie erkennen, dass irgendetwas nicht stimmen kann. Die Tür lässt sich nicht öffnen, also finden sie sich erstmal mit der Situation ab. Nach einem Zeitsprung ist Abend und sie haben sich bereits in Schlabberklamotten umgezogen. Essend und trinkend verstehen sie sich plötzlich wieder sehr gut. Sie schwelgen in Erinnerungen und fragen sich, ob sie doch noch zusammenpassen. Orwell Brücke Alara erfährt von Isaac, dass sie Langstreckensensoren brauchen und entscheidet wie ein Anführer, dass das die wichtigste Funktion gerade ist und leitet die Energie dorthin um. Sie findet heraus, wo Ed und Kelly hingebiehen wurden, nämlich in das Gebiet der Kellyvan, einer hochentwickelten Spezies, mit denen niemand sich anlegen sollte. Orville, Captains Ready Room Admiral Tucker, ein Vorgesetzter von Alara, den sie über Com fragt, befiehlt ihr, die Kellyvan in Ruhe zu lassen und Ed und Kelly zurückzulassen. Kellyvon Zoo, der Zoo. Mhm. Ed wacht auf und stellt fest, dass das Apartment mit ihm und Kelly ein Käfig in einem Zoo ist. Ein Gefangener aus dem Käfig gegenüber verrät, dass sie sehr glaubhafte Hologramme aus einfachen Daten schaffen können. So muss es mit Eds Eltern geschehen sein. Die Kellyvon sehen alle anderen Spezies als unbedeutender an und nehmen sie schlicht nicht wahr. So wie früher, also heute, Zoos mit Tieren. Orwell-Brücke. Alara befiehlt, zur Erde zurückzukehren. Gordon stellt sich ihr entgegen und wird dafür suspendiert. Orwell, Büro von Dr. Finn. Alara sucht Rat, weil sie nicht weiß, ob sie falsch gehandelt hat. Claire erklärt, was es eigentlich bedeutet, ein Kommando zu haben, Befehle entgegennehmen und befolgen oder sich dagegen entscheiden, aber das Risiko verantworten zu müssen. Orwell Cantine Alara geht zu Gordon und John, um zu erklären, dass sie keine Wahl hatte. Gordon klärt sie auch auf, dass Ed es anders gemacht hätte und dass sie eine Wahl hat. Daraufhin steht sie auf und verkündet episch, dass sie doch nach Mercer und Grayson suchen. Applaus. Orville Brücke. Isaac hat es geschafft, einen Teil der kelivan technologie zu nutzen, um die Orville zu tarnen. Zusätzlich soll er bei den Gesprächen dabei sein, da die Calivon die Calum wahr und ernst nehmen. Als Calivons Schiff getarnt, fliegen sie zur Heimatwelt, ja. Callivan. Isaac entdeckt zwei menschliche Lebensformen. Alara überlässt Dr. Finn, überlässt Dr. Finn die Brücke und macht sich mit Isaac auf den Weg zum Shuttle. Kallivern Zoo. Ed und Kelly streiten sich und benehmen sich wie ein altes Ehepaar. Sie erkennen, dass sie doch genügend gute Gründe hatten, sich zu trennen. <lacht> Alara und Isaac kommen und verraten, dass sie Ed und Kelly retten wollen. Büro des Zo-Vorstehers. Alara und Isaac verlangen die beiden Menschen zurück. Der versucht, den beiden eine Krankheit anzudichten, führt beinahe zu ihrem Tod durch den Zoo-Vorsteher. Alara bietet etwas im Austausch für Ed und Kelly, was der zoo annimmt. Ed Orwell. Ed überreicht Alara eine Medaille für ihre Leistungen. Die Crew möchte wissen, was der Tauschgegenstand war. Alara verrät, dass es Fernsehfolgen von Reality-TV waren. The Bachelor, Duck Dynasty, Keeping Up with the... Oh Gott, oh Gott. Keeping, keeping up. up with the Kardashians. <lacht> Ja, äh, Orwell Quartier von Bortus. Bortus sitzt auf dem Ei, als es bericht. Er ruft Kleiden und beide entdecken, dass es ein weiblicher Mocklen ist, was nicht wahr sein kann. Feierabend. Das war das, in Put Zusammenfassung ja. die Folge. Schalten Sie am nächsten äh, Monat wieder ja ein.
1: Genau. Okay, danke Arne, das war äh, sehr nett. Dann äh, bis zum nächsten Mal.
2: Wenn Arne Rudert Ihnen die Folge vorliest. <lacht>
1: Ja, aber das ist äh, auch für mich ja, nochmal schön gewesen, weil, äh, obwohl wir so gesehen haben. Ernsthaft,
0: ernsthaft, Leute, liebe, liebe Hörer, wenn ihr euch das äh, irgendwie zusagt oder nicht, dann schreibt uns doch bitte, wir können es auch ja, wieder komm, so machen mal. wie die letzten Male und uns eher sehr viel Zeit dabei lassen oder wir können uns kurz fassen und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Vielleicht machen wir heute einen Mittelweg, was meinst du ne? <lacht> Ja. <lacht> Ein Konglomerat.
0: Vielleicht, ja, wir müssen uns ja auch alle, irgendwie alle damit wohlfühlen.
2: Genau, ja also dann lassen wir einsteigen, also diese erste Szene, wie Bortus zu ähm, Mercer in Mercer in seinen Ready Room, in den Captain's Room kommt, das ist ja auch so eine ganz ganz klassische Star Trek Trope Szene eigentlich, also dass irgendwer bei Picard ins Büro reinkommt und immer irgendwas hat, ist ja, äh, ist ja auch eine häufige äh, Star Trek Geschichte gewesen, und genauso ja. ist es ja hier, mhm. hier natürlich mit dem besonderen Twist, dass er ein Ei legen möchte und das ist, ich habe wirklich sehr laut gelacht, und ähm, so verbreitet, also verbreitet ist ja Quatsch, ähm, vermehrt ist das Wort, <lacht> sich eine All-Male-Race, äh, also die Mocklins sind ja eigentlich alles nur Männer okay. und offensichtlich legen die dann Eier. Ja. Und es ist halt auch einfach witzig in diesem Dialog, den muss man sich dann in mal anhören, wie Ed Mercer halt sehr, sehr interessiert, fragt wie groß das Ei ist. Uh, und dann halt auch so so ganz böse, also sagt, wenn er mal wieder ein Ei legt, dann würde er sich freuen, wenn er das kriegt, für ein Omelette. Mhm. <lacht> <lacht> ja, und dann noch ein, ein Yoke. It was just a joke. A Yoke. Also Yoke mhm, ist ja das, das Eigelb. Ja. Im Englischen ist ja. der Gag. Also das ist halt dann auch so, uh, einfach so ein bisschen Humor. Und dann beschließt aber Ed Mercer am Ende nicht mehr Comedy uh, mit Bortes zu machen. Das ist so ein Satz, der auffällt. Und was wir haben ist, das war in der ersten... Folge noch nicht zu sehen in der Pilotfolge eine Figur von Kermit dem Frosch ja genau
1: den er als äh, großen äh, Führer. Anführer Führer äh, <lacht> diese Beschreibung <lacht> auf der, hat ist kennst du
0: den wirklich persönlich nein nein nicht <lacht> das ist nur ein großer Anführer ich bewundere den ja,
2: ja. also das ist, kommt sicherlich auch daher dass äh, ähm, Seth MacFarlane ja eben auch die Stimmen für
1: äh,
2: Nein, Nein? Ach, quatsch. Äh, Family Ach, macht. Ich dachte, App, ich und ähm, er ist aber bekannt dafür, dass er verschiedene Stimmen macht, dass er ein mhm. gutes Talent hat, auch Stimmen zu machen. Und er macht halt auch einen verdammt glaubwürdigen mhm. äh, Kermit the Frog. Ähm, das, da gibt es viele YouTube-Ausschnitte davon, wie äh, ähm, Seth MacFarlane Kermit the Frog nachmacht. Also,
1: also Seth MacFarlane Imitation und so. Genau. Mhm. Das ist auch, ja.
2: also dieser Kermit ist ja auch eine
0: wichtige Figur nachher, weil der ja, ja quasi das Element ist, was sie erkennen lässt, dass sie sich nicht in der Realität befinden ja. oder zumindest genau. zumindest ist irgendwas komisch so und das ist nicht einfach irgendwie ein Nachbau, weil dieser Kermit, den gibt's halt nur einmal und den hat er mitgenommen.
2: Genau. Der müsste eigentlich auf seinem äh, Schiff sein und nicht da.
0: Ja, genau. Äh,
2: und du hast gerade schon gesagt, danach kommen wir dann ja in die Vorspannsequenz. Und ich muss sagen, auch da, jetzt natürlich in der Pilotfolge gibt es keinen Vorspann, aber hier alles richtig gemacht, in meinen Augen. Ja, ja. Einfach extrem schöner Vorspann, äh, der da läuft. Wie die Sachen
0: oh. sich alle zusammenfügen, dieser Mond zum Beispiel durch das Schiff durchgefilmt, das ist total mmh. herrlich. Ja.
1: Und ich weiß gar nicht, ob wir schon drüber gesprochen hatten bei den letzten ähm, Sequenzen, ähm, ich finde die Musik einfach auch wunderschön. Also ja.
3: das, das ist nicht
1: nur optisch, sondern auch akustisch wirklich ja. einfach ja. toll.
2: Also das ist tatsächlich so wie der wie, wie Next-Gen-Star-Trek-Vorspann in der ganz klassischen Manier. Ne? Also die letzte Star-Trek-Serie, Enterprise, NX-01, hatte dann ja eher so einen Folk-Rock-Musik-Hintergrund. Mhm. Äh, da, da wurde ja lange drüber gestritten, je öfter ich ihn gesehen habe, desto okay, fand ich ihn dann am Ende. Passte auf jeden Fall. Passte irgendwie auch natürlich, weil es ja auch noch einen Bezug zu unserer heutigen Zeit in der Serie ja immer wieder gibt. Aber hier finde ich so ein ganz klassischer Raumschiff-Serien-Vorspann, könnte man jetzt böse sagen, kommt aus einer Retorte, äh, aber mich hat es abgeholt die und holt mich auch aus. immer noch ab ja. und also ist auf Special Effects super gemacht.
0: Es sind halt auch viele Elemente, hier von Star Trek einfach direkt geklaut. Also mhm. zum einen ist diese Musik tatsächlich, die klingt sehr ähnlich ähm, mhm. ja. mit, mit Bläsern und so. Ich habe, äh, es mag keinem aufgefallen sein. Ich habe versucht, das ein bisschen für den für den Jingle für diesen Podcast zu klauen, zu kopieren. Ja, doch mir ähm, ist es aufgefallen. Ja. Außerdem werden natürlich die Namen eingeblendet, genau wie schon schon bei jeder Star Trek Serie immer schön der Charakter mit gespielt von äh, und dann der, der Name des Schauspielers. Ähm, und ich finde auch diese die Bewegung von der Orville hier, die erinnert mich sehr alt an ähm, an den Vorspannen von Voyager. Ja. Weil, ja weil die ist halt auch so ein kleines Schiff, die hat auch eine sehr ähnliche Form wie die Voyager, mhm. so, so ein bisschen spitzer, ja. so, so, ein, so eine Pfeilspitze ähm, und fliegt halt so auch ne? nah an Planeten lang und man sieht so ein bisschen spannendere Weltraumgeschichten als beispielsweise bei Next Generation, wo einfach die Enterprise irgendwie von A nach B geflogen ist, immer entweder zum Bildschirm hin oder vom Bildschirm weg. Na, die hatten halt auch keine naja, Kohle gut. damals. Ne? Ja. Naja klar, also, äh, gut, es waren halt auch einfach nicht machbar, irgendwie solche Effekte zu machen, das geht halt inzwischen und... Ähm, Voyager ist halt erheblich moderner, deswegen erinnert mich das einfach genau. optisch auch mhm. viel mehr daran.
2: Voyager war ja auch eine der ersten Serien, dann, die angefangen hat, auch äh, CGI-Raumschiffeffekte mit zu integrieren in die Serie insofern passt das ja auch in dieser Tradition zu The Orville. Was eben auch ungewöhnlich ist, finde ich in der heutigen Zeit, dass man so einen langen Vorspann wählt. Also es mhm. ist ja auch eine bewusste Entscheidung, gerade durch die Werbeeinnahmen und Werbepausen, die ja immer länger werden, werden ja die Folgen tendenziell kürzer. Und es wird ja sehr, sehr gerne inzwischen an Vorspenden gespart, die sind manchmal nur zehn Sekunden lang. Und äh, hier hat man ja fast eine ganze Minute Vorspann. Das, das setzt ja auch einen Ton für so eine Serie. Und
1: es ist natürlich die Frage, das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt, guckt man in den, in den Zeiten des heutigen Netflix-Binge-Watching äh, überhaupt noch, oder genießt man da überhaupt noch einen Vorspann oder drückt man dann doch erst, gibt ähm, weil du ja normalerweise wirklich immer so drei oder vier Folgen oder so am Stück guckst inzwischen und gerade vielleicht in Pandemiezeiten, wenn du ein bisschen mehr zu Hause hockst mhm. ähm, und ob die Leute überhaupt noch zu schätzen wissen, wenn ein Vorspann richtig gut
0: gemacht wird. Ja, lass uns doch mal die Leute auf uns münzen. Wie macht ihr es denn?
2: Also meine Frau ist eine Skipperin. Mhm. mhm ich bin durchaus jemand, wenn der Forschmann oder die Musik mir gut gefällt, dann lasse ich den Forschmann gerne laufen. Und bei The Orville zum Beispiel, wenn ich es gerade hinkriege und die Fernbedienung vor Alexa rette, dann lasse ich da ja den <lacht> Forschmann schon. gerne langlaufen. Nein, bei Orwell, Weil es einfach schön ist. Also mhm. der macht Spaß auch zu gucken. Ich gucke aber auch ganz gerne den Forschmann, aber du hast recht, Alexa, wenn wir fünf Folgen mal, fünf Folgen, das ist ja ein Traum, das ist schon lange nicht mehr. Okay, ja, ja. Vielleicht zwei, maximal dreimal am Abend schauen, bei der zweiten oder dritten Folge skippe ich dann irgendwann auch. Aber aber so beim ersten Mal, bei der.
1: Also die ersten ein, zwei Mal, ja. Und dann natürlich, wenn man in eine neue Staffel kommt, weil ja ab und zu sich dann der Vorsprung auch mal ändert mhm. von Staffel zu Staffel.
3: Gut. Ja.
0: Bei mir ist es ganz unterschiedlich, je nachdem, a, ob ich die Serie mit Angela zusammen gucke oder nicht. Und b, ob ich die Serie tatsächlich eine Folge pro Woche gucke oder... Ähm, mhm. Mhm. Ob ich irgendwie fünf Folgen am Stück gucke. Und dann liegt es auch sehr an der Serie. Also beispielsweise der Vorspann von Dexter, der dauert zwei Minuten, ist total geil gemacht, weil diese ganze ganze Mordthematik wird auf Frühstück gemünzt. so Und Also optisch ist der wahnsinnig schön. Ich habe den auch bestimmt etliche Male gesehen. Aber nicht jedes Mal, weil wenn ich ihn skippen kann, zwei Minuten geschenkte Zeit sind geschenkte Zeit. so Und deswegen ähm, skippe ich tatsächlich auch meistens. Bei PK jetzt beispielsweise habe ich das auch gemacht. Aber da lag es dann auch daran, dass ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht und nicht die ja, Minute noch unbedingt jetzt hier diesen Vorspann sehen muss. <lacht> Man
1: spannt sich selbst auf die Folter. Ja, genau.
2: Aber es stimmt, wenn ich die so im Wochentakt gucke, wie wir eigentlich streaming uns inzwischen dazu zwingen, ähm, tendiere ich auch eher dazu, den Vorspann mitlaufen zu lassen. Mhm. Oder aber es sind Serien, ich sag mal, wie The Mandalorian oder so, wo der Vorspann ja der eigentliche Vorspann, weiß ich nicht, 15 Sekunden lang ist und eigentlich nur aus dem Einblenden des Logos ja besteht. Also ich meine, das... Ist auch genau aus dem Grund ja gemacht. Das ist eine Streaming-Serie, da weiß ja jeder, ähm, dass im Zweifelsfall geskippt wird. Also ja. das ist ganz ganz interessant, äh, die Frage eigentlich, wie ja. du stellst. Kommentiert, kommentiert doch mal genau. unter der wie Folge, wie so ihr das euch? so macht.
0: Ja, außerdem ist es bei mir natürlich auch so ein bisschen situationsabhängig. Also wenn ich in der Badewanne mhm. beispielsweise was gucke, dann lasse ich es halt laufen, weil da habe ich keine Lust, irgendwie mit nassen Fingern dann das Telefon zu mhm. bedienen.
1: Ja. Kommt auch noch dazu. Ja.
0: So, Vorspann. Ich finde den immer noch total schön. Mhm.
2: Ist auch super, ich, ich mag das auch sehr. Sehr viele sehr schöne Raumschiff-Shots sowieso in der Serie. das haben wir ja schon im Pilotfilm gesagt. Das zieht sich auch, finde ich, durch eine ganze Staffel durch, dass diese, nennen sich ja immer so Establishing-Shots mhm. oder so, dass die durchaus nett sind und auch abwechslungsreich. Also ich finde, man sieht sich bei The Orville nicht so schnell satt. Mhm. daran, dass die das Raum also dass man immer sagt auch schon wieder fliegt von links oben nach rechts unten oder wie auch immer.
1: Und zwar von außen und dann aber auch im Interior finde ich. Also wenn wir dann die Brücke sehen, ähm, ich finde das einfach vom Design her es ist so schön so eine schöne Mischung zwischen diesen klassischen an uh, Next Generation erinnernden uh, Teilen der Brücke uh, und aber Stellen, wo du denkst irgendwie ja das ist jetzt wirklich so eine modernere Variante. Das sieht einfach ein bisschen äh, schicker und neuer aus äh, und ich finde das ist total gelungen.
0: Es ist halt auch so ein bisschen verspielt, ne es sind nicht mm. irgendwie die, die glatten äh, ähm, Kästen mit den runden Ecken, wie es die in der original serie gab, und, mm. sondern es sind halt auch Displays mit Schrägen an der Seite, weil das Schiff einfach da an der Stelle abflacht. Ich finde das
2: äh, ja. ich finde auch ziemlich ziemlich ansprechend optisch. Es ist halt in der Tradition doch sehr im, im, äh, so im Star-Trek-Feeling, ohne dann äh, in, in dem überkandidelten der Star-Trek-Kinofilme der Neuen gelandet zu sein. Ich glaube, das ist so eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Star-Trek-Brücken, die wir gesehen haben, aber dann irgendwie noch so noch ein bisschen... Äh, handgemacht oder so, ich weiß es nicht. Mhm. Also so bei der bei der J.J. Evans Enterprise habe ich das Gefühl, es ist nur noch alles Plexiglas und alles schwebt im Grunde genommen. Hier sieht es noch ein bisschen mehr nach Handwerk aus. ist mein Eindruck, ich kann es irgendwie gerade nicht besser beschreiben.
1: Und ja. Ich denke immer, wenn ich auch diese ganzen Screens und diese ganzen Arbeitsflächen und so weiter denke, was ich mir noch wünsche für die Zukunft der Serie, vielleicht kommt es ja auch irgendwann mal, ist eine Sequenz, in der einfach irgendeine arme Wurst die Dienst hat, den ganzen Krempel sauber machen muss und stauben muss. Yes. Das äh, hätte ich sehr <lacht> Mit gerne. Mit dem Mikrofasertuch. <lacht> ja, genau, die die ja, reinigen. Genau.
0: Ja, ja, schöne Idee. Ja. Ähm, zu dem Vorspann fällt mir gerade noch ein, das wollte ich vorhin auch sagen, ähm, wer eine Hommage an Star Trek machen will, der braucht natürlich auch mindestens einen Vorspann, der so lang ist wie hier bei The Orville. Ja, ja, mhm. ja, klar. ja, klar. Also das ist ja eine, eine sehr bewusste Entscheidung, die wahrscheinlich auch
2: non-negotiable war. Mhm. Ja. Also ich glaube auch, dass sich ja von MacFarlane entsprechend durchgesetzt hat. Ich glaube, ich habe das so im Halbsatz schon einmal gesagt, dass das eine sehr bewusste Entscheidung gewesen sein muss, die auch wahrscheinlich nicht allen gut gefallen hat. Also das kann durchaus sein, dass der Sender sagt, muss das sein, so langer Vorspann und müssen wir so viel Geld für Special Effects, mhm. für Vorspann investieren. Das kostet ja auch Kohle. Also wenn du mhm. einfach nur einmal das Raumschiff zeigst und die Schrift einblendest, dann ist das halt natürlich deutlich günstiger, als eine Minute Special-Effects zu produzieren, die es ja kontinuierlich sind im Vorspann. Ja, ja, ja klar. Also, das ist schon äh, beachtlich. Und dann jetzt auf der Brücke, wir haben es gerade schon gesagt, haben wir wieder Gordon und John, <lacht> John und die dann für den Zuschauer natürlich die Fragen stellen, die der Zuschauer sich eigentlich denkt, das ist ja wieder dieses Menschliche an der Serie, dass sofort die Frage aufkommt: wo kommt dann das Ei bei dem raus aus dem Hintern und das ist so äh, ähnlich wie bei dem Hund, wo die beiden sich unterhalten haben, die Aussage, das war das erste, was ich gesehen habe. Ja. Sie
1: sprechen das aus, was wir nur zu denken wagen. Ja.
2: Und genau, dann kommt ja die, die, ähm, du hast ja gesagt, der Notruf. Ein Raumschiff wird angeblich, können wir jetzt ja schon mal spoilern, äh, angegriffen oder ist angeblich angegriffen worden von den Krill. Genau und äh, sie brauchen sechs Minuten bei vollem Antrieb, äh, um da hinzukommen und wir sehen halt einen klassischen. Wir drehen mal schnell um und fliegen. Interessanterweise auch hier wie bei Star. Trek, ist das Raumschiff immer richtig rum im Weltall, was einfach überhaupt gar keinen Sinn macht. <lacht> <lacht> Dieses Oben und Unten bei Raumschiffen ist halt Aber so. Aber
1: die Leute wollen es ja auch irgendwie. Die Leute wir, wollen wir kriegen es so. das, was wir erwarten. Ja, ja,
0: ja in der Tat.
2: <lacht> es ist halt, ist halt witzig. Also wir haben ja kürzlich nochmal so eine so eine Doku gesehen über die die Mars Rover Spirit und mhm. Opportunity. Und da war dann so eine Animation, wie die auf die Reise geschickt wurden, die Dinger drehen sich ja auch noch die ganze Zeit, die Raumschiffe ja. auf dem Weg zum Mars ähm, und sind halt wie so, eine, ja, wie so eine Pistolenkugel vielleicht ungefähr, so ein bisschen sah das Raumschiff aus und das ist halt so ein ganz anderes Konzept, Na, einfach losschießen, in Drehung bringen, weil Drehung stabilisiert und dann fliegt das Ding einfach die ganze Zeit in eine Richtung und hier wird natürlich mit eleganten Kurven und immer auf oben und unten beachtet geflogen, ja. sieht halt schick aus, mhm. ich hätte es ja auch wahrscheinlich, ich fände es auch blöd, wenn es anders wäre. Ja, in der Tat. Genau, und der Antrieb ist halt auch nett gemacht. Ich finde, diese, diese Quantum-Antrieb-Geschichte, diesen drei Balken, die dann anfangen zu leuchten, das ist halt irgendwie auch das, hm, das Gefühl, jetzt drücken sie aufs Gaspedal. Ja, ja. Das ist irgendwie nett gemacht.
1: Ja. Und dann weiß man, dass diese beiden Nasen da auf der Brücke das Ding fliegen und dann wird es gleich äh, noch lustiger.
2: Genau. John Lamar <lacht> und das
0: ist so diese Ich finde, also die Technologie finde ich so abgefahren, die da gleich dann benutzt werden muss. Weil. Ja, wenn man
2: darüber nachdenkt, was man jetzt gleich äh, erlebt Das ist. Es ist völlig, völlig absurd.
0: Also, ja. ne, wenn wir das gucken, okay, klar, da kommt, taucht halt irgendein so Typ auf, dann holt er die Eltern ins, ins Bild so. Und dass das alles dann ein Hologramm sein mhm. muss, was aus diesem kurzen Scan generiert wurde. Und wenn man sich dann die Interaktion auch zwischen den beiden Elternteilen anguckt,
3: ja, also,
1: yeah. da, wow. das stimmt alles. Also er merkt äh, nichts. Ich, ich, ich würde oder? ganz kurz, mhm. ohne
2: die Länge äh, Folge unnötig in die Länge zu ziehen, <lacht> würde ich aber noch ganz kurz einmal auf das Design des Raumschiffs der Blarriott ganz kurz eingehen. Ja. Für all diejenigen, die so richtig tief in der Star Trek Lore sind. Das erinnert mich sehr an das Design der Vulkania-Schiffe aus der Serie Enterprise NX-01, meine ich jetzt, ich sag das immer hinten dran, also die, die letzte, die gedreht wurde, ist die Enterprise-Serie. Da waren nämlich die Vulkania-Schiffe auch immer mit so Kreisen oder Ringen vielmehr, das ich ist ja das Wort. in
1: Odyssey 2001 gedacht. Aber ach so. Ja, in Odyssey 2001 so. war das ja
2: der, die künstliche Schwerkraft. Ja. Mhm. Äh, und bei den Vulkanierschiffen schiffen in, in der Serie Enterprise, ähm, die hatten immer so einen Ring eigentlich oder häufig einen Ring in ihren Raumschiffen integriert. Ist nicht geklaut, die sahen anders aus, aber das ist so etwas, was mir sofort ähm, durch den Kopf geschossen ist. In den paar Sekunden, in denen wir das Raumschiff wieder sehen. Also so richtig lange sehen, wir ja das mhm. andere Raumschiff nicht, aber ich jetzt nur angesprochen haben. Ja. Weil wir nörden uns ja ein bisschen durch. Und dann klar, bin ich bei dir. Also, Funkspruch, dann gibt es diesen äh, anderen Captain offensichtlich, der sagt, wir haben gerade ein Problem. Ähm, interessant hier noch dass das andere Raumschiff scannt erst die Orwell, bevor die Orwell das Raumschiff scannen kann. Das ist auch witzig, ne? App mhm.
0: fragt hier, wie viele Lebenszeichen sind an Bord und kriegt da gar keine Antwort drauf. Mhm. Weil Isaac mhm. dann direkt antwortet mit, sie haben uns zuerst gescannt. Und ich, mich hätte mal interessiert, was diese Antwort gewesen wäre. Wahrscheinlich genau. hätten sie das auch simulieren können, aber wir wissen es ja nicht. Vermutlich, genau. genau. Ich meine, man kann ja, das zeigen sie am Schluss, ähm, mit dieser Technologie kann man ja sogar die Schiffe der eigenen, äh, der der, der äh, Calivern täuschen. Selber täuschen, ne? Ja.
2: Genau. Äh, ja, und dann sind wir hier in der Großaufnahme, die habe ich hier gerade stehen, ähm, nochmal Laura Katan Und sehen hier auch, dass ihr Make-up nochmal deutlich überarbeitet worden ist. Ähm, für alle, denen das nicht aufgefallen ist. Ähm, ist mir nicht aufgefallen. Ja, ihr, ihr, ihre Stirn kommt nicht mehr so doll nach vorne wie hm. noch in der ersten Folge. Das war einfach, die hatte ein dickeres Latexteil auf der Stirn drauf, hm. und das hat man reduziert. Jetzt hat sie ja diese kiemenartigen Dinger über den Augen, die sind aber ja quasi sehr flach. Ne, und dann äh, gehen wir so in dieses Kindchenthema rein, äh, im, Im Pilotfilm wer sich das nochmal angucken möchte, hat sie eher so eine sehr vorgewölbte Stirn sieht sehr ähnlich aus, aber es ist deutlich eleganter jetzt konzipiert hier in der Serie Ja. ist aber auch nicht ungewöhnlich, das hat immer mal gesehen dass die Make-ups sich vom Pilotfilm zur eigentlichen Serie dann nochmal verändert haben, weil man nochmal nachdesignt hat oder weil man es vielleicht jetzt besser dauerhaft für so eine, für eine Staffel äh, anschminken kann Genau, und dann kommt also der Captain of der beschildert und sagt, ja, so ein Zufall, wir haben hier noch äh, jemanden an Bord, den sie gut kennen. Und es sind dann, du hast es ja schon in der Zusammenfassung gesagt, die Eltern von Ed Mercer. Genau, Gini und, und Ben. Und die sind gespielt von sehr berühmten
0: Schauspielern. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr die beiden kennt. Die ja Frau klar. ist natürlich die Mutter von Charlie Harper genau. aus der
2: Serie Two and a Half Men.
3: Genau.
2: genau. Und der Mann ich weiß Jeffrey genau. Tambor, also sie heißt uh, Holland Taylor und genau. er heißt Jeffrey Tambor und Jeffrey Tambor, da müssen wir jetzt mal kurz durchklicken. Das er Gesicht ist auf
0: jeden Fall bekannt aus Arrested Development und er ist auch aus ähm, Scary Movie bekannt, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ah, okay. Da hat hm. er auch mitgespielt, hm. aber ich kenne ihn noch von
2: woanders wo her. Woher denn? Das gucke ich jetzt gerade nach. <lacht> <lacht> Im Internet surfen, während man, während man die das besten Serie. Immer gut, ist immer gut. Das, die das sind die besten äh, Dinge. Jetzt bin ich gerade, wo bin ich denn hier gelandet? Das, das ist ja alles ganz, ganz merkwürdig. <lacht> du
1: klickst wie verrückt durch die Gegend. Ja,
2: äh, ich guck, macht ihr mal weiter. Ich gucke mal nach, wo man, woher man den noch so herkennt. <lacht> okay. Was ja, mich also, so ein bisschen
1: gewundert hat, ist bei diesem Dialog, der sich da entspinnt, dass der so arg äh, casual ist. Also so irgendwie nur so ganz normal. Also wenn man überlegt, da, da ist ein Krill-Angriff irgendwie im Spiel. Und dann äh, entspinnt sich da aber auch so ein Geplänke, was natürlich auch immer so humormäßig so ein bisschen unter der Gürtellinie ist, wie gerne mal bei Seth MacFarlane ähm, und auch gerne bei The Orville. Und dann irgendwie äh, es ist so ein bisschen so, dass man doch zuckt und meint, das ist, da könnte aber was nicht stimmen, finde ich zumindest. Also, ist eine so als leichte Andeutung.
3: Ja. Ja,
2: also, was halt, was halt hier so kommt, ist so dieses, dieses, äh, die Eltern, die den Sohn vor seinen Freunden oder mhm. Arbeitskollegen blamieren. Ja, ja, das weiß, das sie auf haben so eine Verdauungsprobleme ist, genau, und dann soll man seine ja, Darmspiegelung ja. jetzt auch unbedingt mal ja. machen. Mhm. Ähm, die, äh, Ex-Schwiegertochter wird ein bisschen beleidigt. Wegen, wegen ihrer Untreue, das wird angesprochen. Und das macht die Situation natürlich ein wenig unangenehm für die beiden. Und ansonsten führt es ja dann am Ende dazu, dass sie sagen, oh, wir kommen mal zu euch rüber. Ja. Aber du hast völlig recht, das passt eigentlich nicht zu einem Schiff, was angegriffen worden ist, ich finde auch hier so die Story so ein ganz bisschen shaky. Findest du? Weil Ja, weil sich ja keiner mehr Gedanken darüber macht, was jetzt mit dem Schiff ist. Also mhm. keiner guckt mehr, wo sind die Krill, mhm. äh, was ist dann an dem Schiff kaputt, haben sie Verletzte an Bord, So, das ist alles so weg, weil die Eltern von ihm so ein bisschen Stress machen.
0: Ja, okay, also aus Elternsicht kann ich das total nachvollziehen, weil das sind halt nur Passagiere auf diesem Schiff. Ich meine, was, was interessieren die, die, der Rest so, die Krill sind offensichtlich weg, also können wir jetzt auch mal ein bisschen Plausch halten.
1: Ich weiß nicht, wenn ich so im Weltall unterwegs wäre und da wäre irgendwie äh, ja eine, eine bewaffnete Auseinandersetzung, irgendwie, bei der ich, wenn auch nur peripher, irgendwie äh, dabei bin. Also mh, weiß ich nicht.
2: Also sagen wir mal so, ich habe es gesehen, auch schon bei der ersten Ausschau, habe gedacht, das ist ja sehr merkwürdig. Und habe gedacht, Puh, das okay. ist ja sehr Comedy-mäßig. Äh, es hat ja seinen Sinn, dass mm. das Ganze so konzipiert ist. Ähm, aber so ein bisschen merkwürdig fand ich es, fand es beim ersten Mal, beim zweiten, beim dritten Mal und jetzt auch noch mal hier beim Gucken. Ähm
1: wobei wobei es ähm, natürlich auf der anderen Seite auch so ist, dass Holland Taylor, finde ich, vor allen Dingen, das einfach so großartig spielt, dass ja. man eigentlich äh, dann auch wieder mehr auf ihre Performance achtet ja. und sich einfach darüber amüsiert, wie, wie toll sie solche Rollen spielt. Weil die Rolle hat ja auch so ein bisschen was von der äh, Mutter von Charlie Harper, finde ich, also ja. so dieses ja, ja. Ähm, kibige, äh, ein bisschen distanziert, strenge, möchte ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen distanziert äh, schon. Äh, und das macht sie einfach ganz toll.
2: Es führt ja auf jeden Fall dazu, dass sie die Brücke jetzt mal verlassen wollen, ja. weil sie das natürlich nicht mehr länger ertragen äh, mir, wollen. Mir fällt <lacht>
0: gerade noch auf, dass die beiden Eltern behaupten, sie wollen Urlaub auf Deneb
2: 3 machen.
0: Mhm. Ja. Und Deneb 4 und 5 sind ganz berühmte Star Trek-Planeten.
2: Ich wollte gerade sagen, hm. die tauchen ständig auf, ne? Ja. Mag aber auch daran liegen, dass das deneb system jetzt könnte man das auch wieder googeln, wahrscheinlich ein echtes Sonnensystem. Genau, es ist ein ist. echtes
0: Sonnensystem, richtig.
2: Und ähm, insofern.
0: Das hier, der, Herz, der hellste Stern im Sternbild schwan.
2: Na, siehst du, dann passt das ja.
1: Da muss man ja schön Urlaub machen können.
2: Also das ich habe mal hier so. Jeffrey Tomba. Nicht auf dem
0: Stern, sondern
1: auch. <lacht> das ist schon klar.
2: Also, ich habe mal hier Jeffrey Tomba aufgemacht, der hat bei Einsatz in Manhattan bei Starsky <lacht> und Hutch in der Serie T Taxi in den 70er Jahren schon die ersten Gastrollen gespielt. Und ist dann komplett, bei Mesh hat er eine Gastrolle gespielt. Also der der zieht sich so durch die gesamte amerikanische Fernsehgeschichte durch. Ähm, wie du schon sagst, natürlich Scary Movie, der hat auch viel ähm, Stimmen äh, gemacht. Der hat in der Serie äh, Polizeirevier Hill Street. Äh, Mord ist
1: ihr Hobby, sehe gerade.
2: Mitgespielt bei Mord ist ihr Hobby in einer Folge. Das ist so ein Gesicht, äh, was das einfach unfassbar bekannt ist, weil er... Unglaublich viele Rollen gespielt. Er hat bei Bill und Ted's Excellent Adventure in der TV Fernsehserie. Ah nee, Stimme war das nur. Okay. Das waren die Naja, gut. Also
3: ja.
2: jemand, der lang Fernsehgeschichte geschrieben hat. Aber das
1: sagt natürlich auch was aus über die Serie, wenn in der zweiten Folge. Ähm, schon solche Leute als Gast... Nebencharaktere. Ja, ja, als Gaststars mit auftreten. Das hat ja auch... ein
0: Naja gut, das sind ja auch immerhin dann die echten Eltern von ihm. Nee, die können ja auch sonst wann wieder benutzt werden, theoretisch. Das ist ja jetzt nicht so, ja. so ein einmal 30 Sekunden Auftritt.
2: oder verlassen sie aus äh, lauter Peinlichkeit die Brücke <lacht> und dann kommt es zu dem... Eigentlich, ein, also wir haben eine A- und eine B-Story, eine sehr klassische A-B-Story-Gestaltung hier in dieser Folge zu der B-Story, nämlich, dass äh, sie Alara das Kommando geben, weil Bortis, der eigentlich dran wäre, ja gerade auf Urlaub ist, weil er sein Ei ausbrütet. Genau. Und das ähm, belastet Alara ein bisschen.
0: Das ist schön dargestellt, also ich habe das Gefühl, in der gesamten Folge ist ihre Entwicklung eigentlich das Wichtige. Weil sie macht ja eine sehr krasse Entwicklung durch von, oh, wie jetzt ich, die Brücke, was ist denn mit Bordos? Naja, der kann nicht, ähm, ja, okay, dann setze ich mich hier mal hin, bis zu, sie kriegt eine Medaille am Schluss. Also das ist schon ziemlich, ziemlich cool.
2: Ich glaube auch ganz ehrlich, dass sie ja in der Pilotfolge ein bisschen kurz gekommen ist und ein bisschen merkwürdig auch dargestellt worden ist, da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Und das ist, glaube ich, gerade auch für ihren Charakter für die junge Frau, die da auf dem Raumschiff noch ist, auch nochmal wichtig war, so eine so eine Coming-of-Age-Folge zu haben, damit sie dann auch wirklich, also sowohl in ihrer Rolle das Gefühl hat, ich gehöre hier wirklich hin, aber damit der Zuschauer sie als Figur auch wahrnimmt. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch mhm. gegangen ist, also Bortus und so, das. vielleicht aber auch, weil Bortus aussieht wie in Anführungsstrichen wie ein Klingone und Sicherheitsoffizier ist und das erfüllt sofort so eine, so eine Checkbox bei, bei uns im, im Kopf und sie war als Figur eben nicht direkt an Star Trek angelehnt und hat nicht so viel Raum gekriegt wie die beiden vorne, die das Raumschiff fliegen weil die ja doch immer sehr prominent dabei sind das ist ja ein bisschen so Waldorf und Stettler, eigentlich im Grunde genommen, wenn wir beim Muppet Show auch wieder sind die beiden Opas, die oben auf dem Balkon sitzen und alles kommentieren, mhm. das ist ja auch ein bisschen die Rolle, die die beiden da vorne haben und insofern, äh, glaube ich, ist diese Folge für ihren Charakter wichtig gewesen, äh, auch auf, äh, im Hinblick auf die gesamte Staffel dann später, weil man dann sie anders einordnen konnte. Ja. Also gegen mir zumindest so.
1: Ja, ich fand es einfach nur witzig, dass sie es wirklich durchgezogen haben, dass die einen derartigen Scheißtag hat, aber so richtig, ja. also so Montag hoch 100, Genau. <lacht>
2: Noch ist ja eigentlich alles ganz harmlos. Die wollen, wollen jetzt ihre Eltern nur besuchen und Ed Mercer fühlt sich dann noch genötigt, über den an sich guten Zustand seines Darms mit seinen mit, äh, Mitarbeitern, fast mit gar seinen Untergebenen zu sprechen. Und dann geht er einfach, weil das ist einfach unfassbar peinlich. Also es ist eine nette kleine Szene und das ist genau das, was ja auch immer wieder bei The Orville Thema sein sollte. Die menschliche Komponenten von Menschen, die durchs Weltall fliegen, also mhm. der Alltag, der hier auch schon wieder zugeschlagen hat. Und ansonsten einfach so dieses, dieses, wie sie sich in den Stuhl reinsetzt, hier nochmal so als Einzelszene vom Licht her, das rote Hemd, das blaue Licht der Brücke, dieser, dieser Leder, die Farbe Lederbezüge, das ist auch einfach schön inszeniert. Genau, die einsetzenden auf.
0: Streicher, die dann nochmal aufschwellen, als das Shuttle dann den, den, den Laderaum da verlässt. Ja, also, also schön gemacht, also ähm, natürlich
2: trügerisch wie immer hier bei dieser Serie. Ja. Und das Shuttle ist halt auch ein geiles Design. Ich
1: finde das so schön. Also ja. wir, Na, wir sind jetzt ja, innen drin. Ich Bock, mal ja. irgendwie in Urlaub ja. zu fliegen mit dem Diesen
2: Gaming-Chairs. Ja, ja, ja. Und einfach so. Das ist alles, das ist technisch, aber gleichzeitig organisch. Also es setzt sich dann entsprechend gut auch wieder von, von Star Trek ab, sodass es halt eigen ist. Also mhm. es ist alles super gut. Dann gibt es ja hier eben den ersten Dialog zwischen den beiden, wo Kelly dann nochmal ein bisschen anfängt, über die Ehe zu reden.
1: Und das ist mir schon öfter aufgefallen bei The Orville, auch ein bisschen in den alten äh, Star Trek Serien, aber vor allen Dingen bei The Orville, da hat ganz oft äh, so ein Shuttleflug so ein bisschen so eine Elevator-Funktion. Äh, <lacht> ja, also man, ja, man ist irgendwie so aufeinander oder zu, miteinander eingepfercht irgendwie auf relativ kleinem Raum und muss sich dann irgendwie miteinander auseinandersetzen. Ja. Um, und da entspinnen sich dann natürlich ganz interessante Dialoge man erfährt halt auch noch mehr über die Personen und Hintergründe.
2: Und ich finde, man sieht hier eindeutig, dass äh, Seth MacFarlane besser mit diesen also mit diesen simulierten Touchscreens hm. umgehen kann als äh, Patrick Stewart. Äh, ja, das, das war bei ihm ja auch so. Aber auch Adrian Palicki, das ist schon so ein bisschen wie der Storch im Salat, wie sie da auf den Dingern rumtatscht. <lacht> es ist so.
1: Wenigstens hat sie relativ kurze Fingernägel. Das ist ja dann auch
2: oft. Immerhin das. Ja. Ja.
0: ja. Das, so ich das, sind. das Gespräch finde ich hier auch spannend an der Stelle, weil das geht ja in dieser Folge ein paar Mal hin und her. Mhm. Ähm, hier stellen sie fest, okay, wir, es war schon total gut. Wir haben uns getrennt und das war auf jeden Fall richtig. Und, ähm, dann endet diese Szene damit, dass er sich einen Hash-Brownie aus dem Transporter, ja. aus, aus dem Replikator besorgt.
3: <lacht> ja, also, Was ich total ne, weil, witzig
2: finde. Also Hash-Brownie ist ja noch legitim, weil den gibt es ja wirklich in Großbritannien. Das ist dann halt so eine Art Kartoffel- Rösti, aber was wir hier eine, bei ja meinen, Ja, so ein Hasch. Ja. Ein Haschküchlein. Ein ja. Schokokuchen mit Hasch. Und genauso bestellt sie ihn ja auch. Äh, das ist echt Drogenkuchen aus dem Replikator. Finde ich eine nette Geschichte. Das heißt, das Thema von Legalized ist in der Welt von The Orville erledigt. <lacht> offensichtlich.
0: Ja. ja, das sehen wir auch mit dem ganzen Tequila, der hier getrunken wird später.
2: Ja, was ich äh, hier nebenbei einfach noch interessant finde ist, äh, wie sie äh, dadurch, dass sie immer nach rechts guckt, um sich mit Ed Mercer zu unterhalten man einfach auch sieht, wie gut äh, das Haarspray in Hollywood funktioniert, weil sie ja so die Haare so mit so einer Welle nach hinten außen hinten äh, hat und sie wedelt dann zwischendurch manchmal so ein bisschen mit dem Kopf, weil die Haare sie nerven und die Haare verändern aber die grundsätzliche F F Form überhaupt gar nicht ich weiß nicht, ob du da mal drauf geachtet hast, wenn sie die Haare schüttelt. Es bleibt halt einfach genau bei dieser Welle. Und diese Welle ist halt keine natürliche Welle. So liegen und Haare nicht natürlich. Ich, find,
1: ich finde, das, das zeigt aber auch so, so, so ein typisches Problem wieder, was mir eigentlich in allen Serien quer durch die Bank, egal was es ist, wo irgendwie Frauen, gerade wenn sie dann auch so actiongeladene Rollen haben oder so, was, was mir immer auffällt und was mich immer stört, die das sieht halt irgendwie nett aus, wenn die offene Haare haben. Aber niemand, der irgendwie im Dienst ist, der wirklich irgendwie arbeitet, äh, in, in so eine Arbeit verrichtet, wie die da machen oder sich gar in einem Kampf befindet, möchte gerne äh, offene Haare haben, die einem dann ins Gesicht fliegen oder äh, auch im Pferdeschwanz. Auch, auch das kann total scheiße sein, weil du dem Gegner damit auch natürlich gewisse Möglichkeiten lieferst. Das ist so ein Riesenquatsch. Das ist halt irgendwie super Hollywood Fehlfunktion, aber du siehst es halt überall und es ist nicht mehr wegzudenken.
2: Ja. Also die langen Haare, als ich die noch hatte, habe ich in der Regel auch dann aufgemacht, wenn ich getanzt habe und äh, geheadbanged habe. Ansonsten waren die halt Absicht. auch im Zopf. Genau. Was für lange Haare hattest du denn? Davon möchte
0: ich gerne oh, ja Bilder sehen. sehr
1: lang. Oh, ja, die gibt's. Ich
2: bin gerade dabei, mir lange Haare zu
0: wachsen zu lassen. Oha? Oh, der ich Not da,
1: geschuldet oder absichtlich?
0: Nein, nein, auch absichtlich, weil ich mein Plan ist schon seit jeher, dass wenn meine Haare irgendwann grau sind, ähm, sie lang sind. Und dafür muss ich irgendwann anfangen, weil sie werden jetzt langsam grau und wenn sie dann lang sein sollen, wenn sie ganz grau sind, dann muss ich jetzt anfangen sie lang wachsen zu lassen. Da stellt sich mir eine ganz andere Frage, ich weiß nicht, ob ihr dafür, dafür eine Antwort habt. Wenn ein Haar grau wird, wird es dann auf einen Schlag von Wurzel bis Spitze grau oder wächst es an Grau nach? Gibt es halbgraue Haare, die an
2: der Wurzel grau sind? Und der... das, hast... also solche Dinge
0: befassen mich äh, jedenfalls
2: die die das ganz Keine kurz Ahnung. zu beantworten die Haare desaturieren sich nicht du hast aber natürlich das Problem dass du auch ständig Haare verlierst und die Haare die du dann verlierst die dann durch neue Haare ersetzt werden die ja. wachsen dann grau nach ich glaube so ist eher das Prinzip das heißt ja, wenn ich lange Haare habe dann sind meine Haare aber auch grundsätzlich
0: immer die gleichen und werden auch nicht grau
2: das würde wahrscheinlich so funktionieren, wenn sie hm. denn dann nicht eben nicht ausfallen oder äh, abbrechen oder sonstige Dinge. Ja, ich, ich werde
0: das auf jeden Fall im Auge behalten hier den Hahn. und dann werde ich genau. mich in Kampfsituationen begeben und gucken, ob mich so ein Pferdeschwanz dann stört. In und
2: zu genau. so meiner Hochzeit Mitte Mitte Rücken lang. Uh, mhm. gelockt. Gelockt damals. Schick. Ja. ja. So war das. Gut. So, äh, komm mal. <lacht> <lacht> Mal wieder zurück zu dieser Cypher-Serie, die wir eigentlich besprechen wollen. Ähm, äh, weg vom Haarstudio. Äh, die beiden kommen dann auf ähm, ja, das andere Raumschiff an. Also ich finde diesen diesen ausfahrbaren Rüssel auch eine ganz sinnvolle Geschichte. Der ist total cool gemacht, ja. Zum Andocken. Also sie parken rückwärts ein, ähm, wenn man an so ein äh, anderes Raumschiff andockt mit dem Shuttle und dann fährt hinten so ein Rüssel raus und dockt an. Also das ist so Technologie, wo man sagt, ja, das... Also wenn man weiß, dass der erste Mensch, der, der einen gegangen hat, äh, gemacht hat, ähm, der Russe Alexei Leonov war es, äh, hoffentlich sage ich jetzt keinen Quatsch, ähm, da war es so, dass die auch so, ein, so einen ausfahrbaren Rüssel aus äh, Stoff äh, an das Raumschiff dran gebastelt haben, mhm. ähm, äh, damit man den ausfahren konnte und durch, durch den ist der dann rausgegangen. Also ähm, das ist sozusagen echte Raumfahrt. Technologie in die Zukunft einfach hinein äh, gedacht.
0: Was ich an diesem Rüssel ein bisschen eigenartig finde, ist wie der von außen aussieht, weil der nämlich ähm, quasi erst schräge Linien hat und dann gerade, was strukturell schwierig sein dürfte. Was ja. ich aber sehr gut finde an diesem Rüssel, ist wie der von innen aussieht, weil das nämlich innen alles Sinn hat. Der verjüngt sich mhm. tatsächlich, da sind so Stufen drin. Ähm, das heißt, am Raumschiff dran ist er dann schmaler als, als außen, da wo er andockt. Und die Tür, die von innen dann in diesen Rüssel rausfährt, ähm, die ist halt auch logisch und ist einfach eine Klappe. Und das finde ich mhm. total gut gemacht.
2: Ja, da hat sich schon jemand auch äh, äh, Gedanken gemacht. Auf jeden Fall. Ich habe gerade nachgeguckt, noch war tatsächlich der erste Mensch im Pedal. Ah. Also okay. Schwanger hat keinen kein, kein Quatsch erzählt. Genau. Ja, und dann ja. kommen sie jetzt also auf das andere Raumschiff drauf. Und anstatt, dass sie auf einem anderen Raumschiff sind, sind sie in einem dreimal eine drei Meter großen ja. quadratischen Raum. So ja. von der Größe her ungefähr mit einem Kreis in der Mitte. Und es sieht erst aus wie ein Fahrstuhl, weil der auch so von so umgezeichnet ge wird. Mhm. Und dann werden sie einfach weggebeamt. Genau. Und hier muss man ja mal ganz kurz einhaken. Wir sagen das so. Ähm, es gibt kein Beam. Mhm.
1: Ja. Das, was uns eigentlich selbstverständlich Bei ist. Bei The Orville.
2: Also zumindest nicht mit der Erdentechnologie. Und der Fakt, dass die beiden da jetzt weggebeamt werden, ist halt ganz ungewöhnlich. Ist, weil das eben Technologie ist, die da eigentlich jetzt nicht äh, allgemein hin breit vertreten ist in ihrem... Ja. technischen Universum. Ne? Also das muss man noch mal erwähnen, sonst geht es ein bisschen unter. Äh, in der Systematik der Serie ist das sehr, sehr ungewöhnlich, was da gerade passiert. Genau.
0: Und das passt natürlich auch zu dem Rest, weil dieses gesamte riesige Schiff, das verschwindet dann einfach und dann sieht man nur noch so einen kleinen Ring mit diesem Kasten drin.
1: Im Prinzip ist das eine Lebendfalle, was wir da gerade gesehen haben. Ja, genau. So, wie wir sie irgendwie genau. bei Mäusen, wenn wir nett sind, einsetzen.
0: Ja. ja, das ist ein ziemlich guter Vergleich, der wird ja in der Serie später dann auch noch gemacht.
1: Mm.
2: Ja, und wir sehen dann eine ziemlich aufgelöste Laura Katan, weil äh, die Kommandooffiziere sind weg und sie hat jetzt das Kommando und das äh, behagt ihr natürlich überhaupt gar nicht, weil sie trägt jetzt die Verantwortung. Und sie versucht jetzt natürlich zunächst mal verzweifelt rauszufinden, was das passiert ist, rauszufinden, ob man mit irgendwelchen Scannern was äh, hinbekommt. Und dann gerät sie so ein ganzes Stück weit in Panik und dann gibt es so eine Reaktion, die sehr ungewöhnlich ist. Sie rät sie einfach weg. Sie rennt von der Brücke weg, genau. Jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt gar nicht respektierlich geworden, äh, wir haben in einem anderen Podcast, den wir machen, äh, treu James Cameron, in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, dass ein Teil des Castings für die Schauspielerin Sarah Connor war, wie sie laufen kann. Mhm. Äh, dynamisch laufen und und dabei äh, ja irgendwie... Eben Schnell und dynamisch auszusehen. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass. Das Casting Holz, hat hier nicht stattgefunden. Hudson Sage hätte die <lacht> Rolle genau. von Sarah Connor nicht gekriegt. Also, Nein. sie läuft einfach ein bisschen ungewöhnlich. Das ist einfach. Das mag am Kostüm vielleicht auch liegen, dass die Jacke sehr steif ist, aber es sieht alles ein bisschen merkwürdig aus, so wie sie läuft, ja, finde ich. die so, ne? Armhaltung. Das ist ja. Ja alles strange. Ja. Und sie scheint ja offensichtlich auch eine sehr, sehr kleine Person zu sein, ne? Ja.
1: Ja. Aber, ähm, Jetzt äh, mal abgesehen von der Art zu laufen oder so, ich finde diese Reaktion einfach so nachvollziehbar das und so, ist so nett. Genau, äh, also und das das, das macht so sympathisch.
2: Genau, das war jetzt ja ein ganz kleines ja. bisschen lästern über Äußerlichkeiten. Also bitte nicht falsch verstehen. Ähm, es ist, fällt mir nur halt auf, das sieht nicht so dynamisch aus, wie es vielleicht geplant war. Ich finde, das zieht mich als Zuschauer so einen ganz kleinen Moment mhm. raus. Ja. Aber die Reaktion natürlich total nachvollziehbar. Naja,
1: Aber ich meine, auf der anderen Seite, sie, sie rennt ja in Panik weg und schämt sich dabei. Also es ist ja was anderes. Sie wird ja Gut. nicht von irgendjemandem Gut. verfolgt oder oder irgendwie sprintet irgendwo hin, um jemanden zu retten oder oder ähnliches, sondern es ist ja so ein bisschen was, nee, ich traue mich jetzt nicht wirklich wegzulaufen, aber ich will auch nicht hier sein. Also so dieses Hin- und her gerissen sein vielleicht spielt das da auch mit einer Rolle. Aber ja. ich unterstelle jetzt zu viel äh, Hintergrund nein, nein, bei dieser gut. Sequenz. Ich weiß es nicht. Schön,
2: dass du das
0: nochmal sagst. Aber dieses ja. von, der, von der Brücke wegrennen ist ja auch traditionell hier in dieser Serie jetzt schon das zweite Mal, die zweite Folge. Ja. Also, Ed Mercer <lacht> sieht auch ein bisschen bescheuert ja, aus, als er von der Brücke dran Ja, weil auch. Mercer ist ja auch no, 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 no von der Brücke gerade. Ja. Also, von daher haben wir das bislang in jeder Folge. er
1: da auch sah, ja, genau.
0: Sah auch nicht so richtig gut aus, aber auch nicht so <lacht> eigenartig, weil der hat halt mehr, ich weiß nicht, schlapperige Klamotten, schlapperige Gliedmaßen. Ich weiß nicht genau, was bei Ed Mercer, Seth MacFarlane dann so
3: ähm.
2: anders wirkt. Ja. 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 dann läuft sie die Wendeltreppe, die ja sehr, sehr schön ist. Also eine Treppe auf dem Raumschiff. Ob das praktisch ist, sei mal dahingestellt, aber sie ist halt da. Und sie läuft zum Quartier von Bortus. Overridet die, die, die Tür und dringt dann ein und ähm, dann gibt es einen sehr lustigen Schuss, wie ich finde. Nämlich man sieht.
1: Die sind so gnadenlos in dieser Serie. Die ja. ziehen alles einfach bis zum Exzess durch.
2: Ja, wir sehen nämlich einen nackten Bortus auf so einer Art Muff sitzen.
3: Und.
1: Ich, ich finde es einfach auch großartig, dann hinterher, wenn der Gegenschuss kommt und sie äh, das äh, Quartier wieder verlässt, dass man wirklich sieht, dass sein Hintern auf diesem Ei geparkt ist. <lacht> so ja. Ich finde, Kudos an die Serienmacher, die <lacht> das hingekriegt haben.
2: Und auch an, an das Make-up, ne? also der trägt ja wirklich ja. ein, ein Ganzkörper-Make-up, also das geht ja… Die Beine, der, der gesamte würde, Rücken.
0: Ich würde sogar sagen, dass das prosthetic sind. Also ja. es ist
2: nicht, nicht nur Make-up, sondern die Falten sind ja. nicht seine, sondern... Ja, ja. Nein. Genau, du so rückst das natürlich richtig aus. Also Wenn man der, genau
1: hinsieht, dann sieht man auch, dass es nicht wirklich... Der also. hat
2: irgendwie wahrscheinlich so ein, ganz, so, so ein Bodysuit an, <lacht> ja. aber es ist einfach krass. Also es ist auch wirklich aufwendig gestaltet, ähm, und, ja, aber er sitzt, er sitzt tatsächlich nackt auf einem Ei drauf.
0: Und, und äh, wir haben äh, natürlich keine Ahnung, wie das tatsächlich funktioniert, weil er sagt, er muss jetzt zwei Wochen, äh, drei Wochen auf diesem mhm. Ei drauf sitzen bleiben. Und ich stelle mir vor, ne, ich meine, das funktioniert heutzutage mit Hühnern auch schon. Du machst einfach Wärme auf dieses Ei und dann reicht das aus. Warum muss sein Po auf diesem Ei sitzen? Wissen wir nicht, aber offensichtlich ist es da so.
1: Vielleicht ist das, ist das wichtig, nicht unbedingt für das, ähm für den Nachwuchs, sondern eher für die Eltern, weil in dieser Zeit schon ein Teil der Bindung entsteht. Oder meine, ja, das kann natürlich Ahnung. gut sein.
2: Und äh, wir werden ja noch erfahren im späteren Verlauf der Serie, dass die Mocklands eine sehr traditionsbewusste Rasse sind. Mhm. Äh, also sicherlich hat das auch was Traditionelles, ähm, überliefertes. Ja. Aber klar, du hast schon recht, natürlich könntest du so einen Dicken auch mhm. in, äh, in Inkubator legen. Ja. Und dann würde es wahrscheinlich funktionieren. Oder aber durch den durch das Gesäß dringen irgendwelche Enzyme durch die Hülle des Eis in das Ei, das das Ei braucht. Mm
1: -hmm. Also bullshitten ja. ja. kann
2: man da glaube ich sehr lange
0: drüber. Ja, ja, es, es gibt bestimmt einen guten Grund dafür. Es gibt ja, bestimmt auch einen sehr guten Grund, warum äh, er sie dann wegschickt und genau. sie sich dann erstmal in Tequila zieht.
2: Das ist der lustig, ja genau, also sie will ja um Hilfe bitten und sagt, ja, die haben ja nicht damit gerechnet, dass die entführt werden, deswegen musst du jetzt auf die Brücke kommen und er sagt, nö, ich habe jetzt hier mal gerade ein Ei zu brüten und äh, das musst du jetzt alleine regeln, du hast das Kommando und...
0: Er begründet das auch. ja auch tatsächlich mit, ich würde nicht das Leben meines Babys ja. riskieren, also es also, ja. ist Stimmt, nicht Sache, irgendwie ja. nur ja. Tradition und Heidi Dai, sondern es ist offenbar irgendwas tatsächlich
2: Wertvolles. Mhm. Genau, und dann zieht... Lara ab und aus einem, ist das auf dem Flur, dieser Replikator? An der Seite von der Brücke gibt es nochmal so eine Essensausgabestelle scheinbar. Äh, und, ah ne, ja, das ist der, ist der, der, der Raum. Radio, von, nee, von der, das beruf von Ed Und da lässt es sich <lacht> jetzt erstmal ein Tequila kommen. Also das ist also sehr entspannt auf dem Raumschiff, auch mit, das, mit Drogen.
1: ob die Haben haben die wohl generell in dieser Zeit ein Problem mit Replikator-Missbrauch, weil du kannst der ja dann immer,
2: ja. also Kommt ja. ja später auch nochmal in
0: der Folge. Und, ja.
1: ja, alles Mögliche. Genau.
0: Naja, wieso dann, Missbrauch? Ich, ich meine, die, wenn die Maschine das kann, ist es auch nur Gebrauch.
3: <lacht> ja, stimmt.
2: <lacht> ja, dann diskutiert sie mit sich selber, ob sie jetzt <lacht> sich übergeben muss oder nicht ja. und sagt, nein, ich muss mir nicht übergeben. Dann muss sie sich dann doch übergeben und übergibt sich dann einfach da irgendwo in der Nähe der Brücke in einem Gang. Und ein Ensinn kommt um die Kurve geschlichen und sieht sie dann, wie sie <lacht> nach dem... Das ist der Raum von Emerson, glaube ich, auch in den sie reingekommen
0: sind. Ja, ja genau, da wo auch der, der Replikator steht, da kotzt ja. sie quasi vor. Ja. Das ist auch so ein spannendes Reinigungsthema wieder. Genau. Ich finde es auch geil, wie diese Anseln dann so im Krieggang quasi vor, vor der Tür
2: reinguckt. Ne? Mhm.
0: Reinguckt, so das sieht so absurd
2: aus. Genau, Und wie sie dann am Ende das Gespräch endet mit, gehen sie jetzt. Ja. Das ist auch sehr geil, mir geht's gut, gehen sie. Ja. Und der dann auch wirklich geht ähm, das klappt alles nicht so gut. Und dann sammelt sie sich ja ein Stück weit und, äh, ist dann davon überzeugt, dass sie jetzt das einfach machen kann. Äh, das Kommando übernehmen, setzt sie auf die Brücke drauf. Ja. Und, ähm, Gordon schlägt dann vor, dass er Shuttle, ähm, zurückholen kann und sie geht auf den Vorschlag ein und ist halt noch nicht ganz klar für Gordon, ob er einen Befehl bekommen hat oder nicht.
0: Kurz, Moment, also, stopp, ich, mir fällt gerade auf, wo wir sie sehen, wie sie sich auf diesen Sessel sitzt. Ja. Da sehen wir diese Sessel von oben. Und da sehen wir, da ist ein wunderschönes Display im Panel drin, äh, in, ja. der, in der Armlehne drin. Das ist total clever gemacht. Und so auch in der Mittelkonsole ist ein Display. Und davor sind tatsächlich Getränk zwei Halter. Becherhalter. Das finde ja. nicht voll geil.
2: <lacht> das Stimmt. ist ein gutes Design. Ja, für die Frühschicht, Die muss ja auch einen Kaffee ja, trinken. Eben. Ja, klar, ist, ich, natürlich.
1: Da und alles gedacht.
2: Finde ich finde ich auch sehr schön. Das ist auch sehr schön inszeniert, wie sie dann in den Sessel reinkommt. Da hat man ein bisschen mit Overkamera über dem Kopf gearbeitet. Genau. So.
1: Auch, auch das finde ich an dieser Sequenz wieder sehr, sehr nachvollziehbar, dass so die die Wortwahl irgendwie nicht passt und dass sie einfach auch nicht weiß, wie so da the proper procedure ist, wenn man da so auf einmal Befehle gibt. Und ich meine, es wird ja auch hinterher gesagt, allein der Fakt, dass sie eingesetzt wurde, um das Kommando zu übernehmen, nehmen, zeigt ja auch, dass sie tatsächlich die entsprechende Ausbildung erhalten hat, mhm. dass sie das eigentlich können sollte, aber auch das wieder sehr menschlich und nachvollziehbar, du kannst zwar etwas lernen und dann, dann denkst du irgendwie, weiß ich nicht, meinetwegen auch jahrelang, ach, das werde ich sowieso nicht brauchen, in die Situation komme ich nicht und dann bist du in so einer Situation und dann musst du ja auch erstmal wieder den Kopf durchkramen und diese ganzen, dieses ganze Wissen, was du bisher noch nicht anwenden musstest, wieder hervorsuchen. Also das finde ich irgendwie auch ganz niedlich gemacht.
2: Ist aber, wenn ich dir da widersprechen mhm. darf, für für eine militärische Organisation absolut Schlecht. ungewöhnlich ja, und, und sie das selber stimmt. ist ja kommandierender Offizier, ja. sie ist ja Chef ja, ja. der Security, das heißt die Security an Bord steht ja eh unter ihrem also Kommando. Also es ist mehr so
1: Panik, die da wahrscheinlich eine Rolle ja, spielt. Ja,
2: also es ist das, was ja. du beschreibst, soll natürlich beim Zuschauer ja. ankommen und du sollst dich natürlich mit ihr identifizieren, mhm. aber ich glaube, wer auf so einem Flugzeugträger ja. zum Beispiel dient, und deiner Hierarchie eine Stufe über anderen steht. Der hat ja schon Kommandogewalt über andere. Und ich glaube, das wird so reingedrillt, dass du tatsächlich als Brückenoffizier, als, als Head of Department das eigentlich können solltest. Man kann ihr jetzt zugutehalten, so dass sie sehr jung ist noch nicht so viele Erfahrungen hat, aber das ist immer so ja, dieses Spiel. Aber
1: diese Diskrepanz zwischen, ähm, eigentlich befinden wir uns beim Militär und andererseits irgendwie wird immer so ein ganz normaler Arbeitsalltag ja. dargestellt, die haben wir ja öfter. Mhm. Und insofern spielt ja. die Serie natürlich ja. auch so ein bisschen mit dieser Diskrepanz. Na klar. Irgendwoher muss die Komik ja dann auch.
2: Es wäre halt nur schlimm, wenn sowas ja. also im echten Militär in Krisensituationen auftreten dann würde, das wäre schon ziemlich problematisch, so glaube ich. Nee. Oder so ähnlich. Genau und dann kommt also die Schale gelandet und ähm, jetzt soll per äh, Traktorstrahl dieses, dieser dieser Beam Apparat diese Falle noch an Bord geholt werden.
0: Ja, diese Boje
2: nennen sie. Diese sie's. Boje genau und dann äh, sagt Isaac dann irgendwann noch so im letzten Moment nee lass das mal bleiben da baut sich gerade Energie auf und
0: wir wissen nicht genau was passieren wird lass das mal lieber und sie sagen so, wir machen das jetzt trotzdem genau also, im Versuch irgendwie Captain ähm, Kommando führend zu sein. Genau. Und das geht halt voll nach hinten los.
2: Genau, also. weil als das Ding nah, oder so in den in den Antriebsringen der Orville sich befindet, explodiert es mit einer riesen Explosion. Genau. Die das Schiff auch sehr stark beschädigt, also sehr stark durchschüttelt. Die äh, Shuttle-Rampe, in die es reingezogen werden sollte, wird schwer beschädigt. Ein Shuttle wird zerstört. Also da ist mal richtig Action ähm, an Bord der Orville und das sieht jetzt alles mal gerade nicht so cool aus. Ja. Und das ist das, was Alexa ja schon meinte mit dem Montag, den sie mhm. hat. Der Montag geht also hier Richtig. nochmal konsequent weiter. Ja, und natürlich
0: konsequent fällt auch jemand in diesem Treppenhaus dann einfach direkt mal nach unten. Ja, das ist auch schön, weil es gibt dieses Treppenhaus, da ist ein Geländer drüber, das schützt natürlich vor solchen Explosionen nicht. Also fällt einfach mal einer durch diese Treppe, diese Wendeltreppe ja. hinter der Brücke. Ja. <lacht> ja. ja, klar, muss man auch zeigen.
1: Ja, und äh, es wird auch nicht äh, besser, das heißt also, äh, sie rennt los und will äh, sozusagen äh, ja, gucken, wie, wie sie jetzt diese Situation wieder einfangen kann ähm, und wird dann erstmal Zeugin der Zerstörung, die sie ja im Prinzip angerichtet hat. Ne? Also ja, genau. äh, wirklich dann zu sehen, dass so eine Fehlentscheidung so konkrete Auswirkungen hat und auch so kompromisslos dann vor Augen führt, was man da gerade falsch gemacht hat, das ist natürlich echt bitter. Irgendwie so ja. eine Situation.
0: Und dann rennt sie erstmal zu Bortus und sucht ihn irgendwie um Hilfe an. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Sie bleibt auf der nee. Brücke und, und fragt mm. ihn einfach nach Hilfe und ähm, mm. er beschwert sich halt, weil sein Ei darunter möglicherweise ja. gelitten hat. Und ähm, das ist so das erste Indiz, dass er tatsächlich ähm, auch möglicherweise hätten Leute sterben können. So mm. äh, Ist zum Glück nicht passiert. Und dann geht sie halt erstmal zur Schattelrampe. obwohl auch Isaac ihr wieder hier empfiehlt, den Platz auf der Brücke bleibt man hier. Ja klar, mhm.
2: na klar, na klar. Und nach der Schattelrampe, wo dann die Zerstörungen natürlich vorliegen und sie sagt, ich kümmere mich hier um alles, geht sie dann in die Krankenstation und dann sieht sie den Anson, der sie beim Kotzen gesehen hat, mhm. der auch leicht verletzt ist, also schwer verletzt, aber natürlich sind wir hier in der Wundermedizin der Zukunft angekommen, sodass er nur einige Tage lang kein Marathon laufen werden wird können. Mhm. Und sie möchte dann eben mit, der mit dem Doktor einmal unter vier Augen sprechen, weil sie eigentlich vom Dienst suspendiert werden möchte. Und das kann natürlich dann am Ende nur ein Arzt. Und ähm, sie verneint das natürlich dann in diesem Dialog und sagt, nein, sie muss an der Aufgabe wachsen und äh, sie kann sie auch ein Stück weit unterstützen und sagt dann den Satz, ich werde aber nicht ein Obi-Wan sein, was ich auch sehr schön finde. also hier, Do, doch,
1: doch, 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 das macht sie dann schon.
2: Sagt sie, ich ja, bin ja. dein Obi-Wan oder also ja, ich bin nicht ja. dein Obi-Wan?
1: In, in der Zwischenzeit. Ah, doch, ja, genau. I try to be ja, your Obi-Wan, genau. okay.
3: Also
1: und Lara ich, kennt
2: die Anspielung die, 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 die nicht. nicht. Ja. Ja. Das heißt, wir haben jetzt also mit The Frog und Obi-Wan jetzt schon zwei Anspielungen natürlich in der Serie auf unsere Zeit, die sehr, sehr direkt sind. Das hat man ja bei ja, stimmt auch nicht, man hat es bei Star Trek auch nicht Familie, die haben auch Jazz gespielt und haben äh, 40er Jahre Detektivgeschichten auf dem Holodeck nachgespielt ja, und so. Also, ja.
1: ja, aber ja, es hatte noch eine andere Ebene. ist ein bisschen popkultur ja, einfach ja. was
2: da jetzt gerade passiert. Ja, in der Tat. Und ja.
1: Und da, da zeigt sich auch schon, dass äh, der Doktor, dass sie also irgendwie so eine Rolle einnimmt, äh, die so auch so was Mütterliches hat irgendwie, ne? Ja, so ein das bisschen wird ja dann im weiteren Verlauf der Staffel noch besonders deutlich werden.
2: So, so ein bisschen Geinen. Mm. Ja, das wird noch deutlich mehr werden. So, und dann sehen wir Ed und Kelly, die in ihrem Apartment zurück sind. Da, wo die Serie auch angefangen hat. Also der Zuschauer kennt dieses Apartment jetzt auch sehr, sehr gut. Ah, Moment, 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 kurz, kurz noch. Ähm, diese oh. Doktor ähm, Dr. Finn, die
0: weiß erstaunlich viele Dinge dafür, dass sie eigentlich nur ein Doktor ist. Weil sie, ähm, Alara kommt da rein und sagt irgendwie hier, ich wusste nicht genau, was los ist. Und dann sagt, der, sagt Claire, naja, du musst ja genau wissen, wann du deinem Kommando und wann du deinen Crewmitgliedern vertrauen kannst. Und Du hast jetzt Isaacs Rat ignoriert, um die Kontrolle zu behalten. Mhm. Und das ist ein Satz, der mich irritiert, weil sie war nicht auf der Brücke. Woher mhm. weiß sie das?
1: Wenn die mit, ja.
2: Warte mal, war, doch, sie war doch, sie kam doch auf die Brücke noch mit drauf. Sie hat damit am Stuhl gestanden ah, in der Sequenz. Ah, doch, stimmt. Tatsächlich. Ja, 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 oh, ja, sie hat damit gestanden. Das ist schon kein, kein Fehler, sondern sie kommt. Ah gut, okay, na gut. Dann, äh, sie dann kommt dann raus. auf die Brücke.
0: Ich wollte hier gerade schon sie, Zwietracht
2: sehen. Nee, nee, <lacht> sie kommt auf die Brücke und geht dann aber sofort wieder in die Krankenstation, nachdem das Ding explodiert ist. Also insofern sie ist genau zum richtigen Zeitpunkt auf der Brücke, um das mitzukriegen. Okay. Austausch zwischen den beiden. Und ansonsten, dass sie, dass sie ja auch eine psychotherapeutische Ausbildung hat, kommt ja später auch in der Serie das ein oder andere Mal vor, dass sie auch Psychotherapie anbietet. Also sie ist natürlich so eine allumfassend gebildete mhm. Ärztin, die in allen Fachdisziplinen natürlich perfekt ausgebildet mhm. ist. Ja.
0: Und jetzt das, wie, wie erwähnte, ähm, Wohnzimmer, das wir natürlich aus der ersten Folge auch sehr gut kennen.
2: Genau, genau. Und dann sind wir schon quasi in der, in der Werbepause nämlich äh, und sehen dann nach der Werbepause, die es ja gar nicht gibt im Streaming, dass sie jetzt mhm. erstmal versuchen auszubrechen aus diesem Apartment. Also erstmal versuchen rauszugehen. Die Tür öffnet sich aber nicht und dann versucht Ed Mercer diese Metalltür <lacht> mit der Schulter, also, ich meine, das muss ja, das muss ja so eine Metalltür sein, oder? Also. Ja. Oder zumindest Hartplastik oder was auch immer die da einbauen. Das
1: ist schön, oder? er will wirklich so den großen Macker markieren. Und das, das Voll, Blöde ja. dabei
2: finde ich allerdings, man sieht halt, dass es eine, da sieht man in dem Moment, wo dagegen prallt, dass es eine Studiokulisse ist, hm. weil das so ein bisschen nachvibriert. Also, es ist, man darf sich das ja? nicht so oft an. ja, ich finde schon, okay. ich finde schon, das sieht Gott. sehr billig ich aus. Ich
1: möchte, ich möchte da immer gerne die Illusion aufrechterhalten. Ich gucke da immer nicht so genau hin.
2: Naja, hier sieht man
0: jedenfalls auch, bevor er das mit der Tür macht, nämlich diesen Kermit wieder. Und da fällt ihm ja. auf, ja. nee, Moment, den Kermit, den gibt's hier gar nicht in diesem Ort genau, jetzt gerade, der liegt auf meinem Schreibtisch.
1: Aber sie arbeiten da in dieser Situation erstaunlich gut zusammen. Das sieht man ja dann noch später. Ja. Da haben sie das Cyber Apartment irgendwie zerlegt und umgegraben auf der Suche nach Hinweisen irgendwie. Also da klappt die Teamarbeit dann doch.
0: Teamarbeit funktioniert bei denen auch ganz gut. Das hat ja. halt auf anderer Ebene. Aber das sehen wir ja später auch noch. Ja,
3: ja. ja.
2: Ja, und dann sehen wir die Orville so ein bisschen äh, lahmgelegt, durchs Weltall gleiten, die Lichter flackern so ein bisschen, wenn man genau hinschaut und ähm, Isaac erkennt jetzt, wo sie hingekommen sind, also dass sie gebeamt worden sind, mhm. also was mit ihnen passiert ist erstmal und äh, weil er sagt jetzt, sie sind irgendwo materialisiert worden und wir könnten versuchen zu schauen, wohin dieser Strahl gegangen ist.
0: Genau. Und dafür brauchen wir aber die komplette Energie und dann entscheidet sie, okay, dann müssen wir jetzt die ganz komplette Energie für diese Landstreckensensoren hergeben, obwohl sie gerade dem Chefingenieur äh, noch gesagt hat, hier nee, was du, immer bra du brauchst für deine für deine Reparaturen hier, äh, das kriegst du von mir. Und jetzt sagt sie aber nee, okay, wir machen, wie, ich habe jetzt erkannt, es gibt doch einen sinnvolleren Weg. Wir machen es jetzt anders. Und das finde ich auch ganz schön. Dieser Chefingenieur nennt sie dann halt wieder Kit. Mhm. Genau. Und, ähm, Sie sagt dann am Schluss, äh, es heißt Sir, bitte und nicht geht so. Und ähm, das ist halt auch so ein bisschen Emanzipation, finde ich gut. Ja.
2: Ja, ja, genau. Also sie kommt jetzt mehr und mehr in ihre Führungsrolle rein und muss jetzt Prioritäten anders setzen. Und interessanterweise fügt sich der schief ja auch dann. Also das ist ja interessant in diesen Kommandostrukturen. Äh, Wenn es dann mal eine klare Ansage gibt, dann ist es halt eine klare Ansage. Und das funktioniert dann ja auch ganz gut. Ja. ja und jetzt sind wir im völlig zerlegten... <lacht> Ähm, Apartment wieder zurück. Die beiden haben mal geguckt, wo sie so sind.
1: Dabei finde ich das so schick. Ich finde das echt gemütlich. Genau. Ja, Und man sieht, man
2: sieht halt äh, die die Stadt Sie äh, jetzt dann in einer Abendschicht. Und dann haben sich... Äh, das ist auch eigenartig, diese Stadt. Warum wird diese komplette Stadt da simuliert?
1: Wenn damit sie sich akklimat damit
2: akklimatisieren
0: sollen. Genau. Hm. Damit
1: sie erstmal das Gefühl haben, es wäre alles normal.
0: Es wäre doch viel sinnvoller, die Stadt die komplette Zeit über da zu lassen, und ihnen gar nicht die, die Option zu geben, die Zuschauer zu sehen. Also ne, so aus rein sukieper technischer Sicht wäre das erheblich sinnvoller gewesen, ihnen einfach die Illusion die komplette Zeit zu lassen, dass sie
2: so so diesen halbdurchsichtigen Schirm mhm, ja, das stimmt, stimmt natürlich, ja, ja.
0: Ich meine mit der Technologie von den von den äh, sollte das auch kein Problem sein.
2: hätte man machen
0: können. Ja, Wir
1: haben halt nicht mit der äh Cleverness äh, der, der Menschen, Menschen <lacht> ja, das die dann ja. irgendwie ja. sowas zum Anlass nehmen, um sich mit anderen ja. auszutauschen etc. Genau.
3: Okay.
2: Ja, dann lässt sich Kelly so ein Riesenstück Kuchen äh, replizieren und was ich dann halt spannend finde, ist natürlich, dass jetzt so ein Ex-Ehepaar ähm, das, äh, ich weiß nicht wie das so ist, äh, ob dann eine Frau tatsächlich nur ein langes äh, Oberteil, lang Pulli tragen würde und sonst nichts.
1: Ja, sie hat schon irgendwie noch Beine also Höschen an das ist so ein ganz ganz kurze Das sind Hotpants, yo. Genau. Ja, ja, ja gut, das sieht okay. man, als halt sie sich in das ja, ja. Mhm. ja, gut. Aber es ist halt loungewear.
2: Ja, es ist schon Von, auch, ja. ja, Schlabberklamotten eben mhm. schon sehr.
0: Ich finde das nett, wie die sich hier wieder zusammenfinden und so ein mhm. bisschen in dem Zuschauer auch die Hoffnung keimen lassen. Ja, okay, also es ist ja auch irgendwie Harmonie ist ja auch irgendwie schön und so vielleicht funktioniert es ja doch mit den beiden. Und das ist einfach so herrlich, wie das dann total auseinanderbricht. Also vorher war es ja schon auseinander, dann äh, diese, diese alte Ehepaarszene später. Und dann dieser kurze Moment, kurz bevor sie beinahe sterben nachher, äh, wo sie sich dann doch irgendwie wieder verstehen. Und das finde ich so so schön, dieses Spannungsverhältnis zwischen den beiden. Und mhm. wie wir gerade gesehen haben, zusammenarbeiten können sie offenbar sehr mhm.
3: gut.
2: Ja, das zieht sich auch durch die Serie dann weiterhin durch. Da spoilern wir ja nichts dass das so ist. Und jetzt trinken sie halt auch gemeinsam. Ne? Und genau. Tauschen so ein paar alte Anekdoten aus. Ähm, aber sie schlafen also ganz eindeutig getrennt. Also sie soll ins Schlafzimmer gehen und er bleibt auf der Couch, weil er eh schon so Hacke ist. und <lacht> den, auch herrlich. Den, den Hash Brownie, äh, Haschkuchlein, den haben sie noch nicht gegessen. Den wollen sie sich dann noch aufheben, sagt sie. <lacht> Und dann will sie eigentlich schlafen gehen und dann kommt so eine Geschichte nochmal aus der alten Zeit, die kann man sich dann ja gerne anhören, die wollen wir jetzt ja nicht erzählen und da verbinden sich die beiden dann auch wieder und stellen fest, dass sie die ganze Zeit mit einem anderen befreundeten Pärchen unterwegs waren, das eigentlich beide nicht leiden konnten und was ich hier ganz interessant finde ist, dass Adrian Palicki die Rolle ganz ganz anders spielt, die Figur, also in dem Moment, wo sie aus der Uniform raus ist, scheint sie ein anderer Mensch zu sein, das, die Mimik ist anders, die Gestik ist anders Vielleicht ein bisschen mehr an der echten Schauspielerin mhm. dran, eventuell sogar, so von der Körperhaltung. Ist halt ganz anders, also ganz bewusste Entscheidung, sich anders zu verhalten, als wenn sie als Kommandierende, äh, Erste Offizierin auf dem Schiff unterwegs ist. Mhm. Richtig.
1: Genau, die Arbeitspersona und ja. die private Person
2: Also immerhin muss man sagen, dass sie auch wirklich eine, eine gute Schauspielerin ist, wie viele an, an Bord der Orville und das macht natürlich dann eine Serie auch besser. Wenn du schlechte Schauspieler hast, die nicht solche Rollen schlecht spielen können, ist es halt auch mitunter nicht so gut. Man, und es wird ja immer wieder gesagt, dass äh, Seth MacFarlane nicht der beste Schauspieler sein soll. Das stört ja Leute auch an The Orville. Ich finde, er spielt seine Rolle da sehr sehr konsequent, weil sie aber auch, glaube ich, sehr dicht an ihm ja. dran an ja. sind. Ja, drin, dass ja. Live, so, er äh, hat genau. sich selber auf den Leib geschrieben. Ne? Das glaube ich auch. Das funktioniert aber auch.
0: Das glaube ich auch sehr, dass er einfach sehr sehr er selber ist hier in dieser Szene. Weil ich finde, er spielt sowohl die Streitszenen mit ihr und als auch jetzt diese Versöhnungsszene spielt er sehr gut mit ihr. Ja.
2: Aber ich glaube, es ist einfach auch ziemlich genau er. Ja. Aber es macht ja dann nichts. Funktioniert ja an der Stelle gut und... Ja. Nice. Und sie fasst ihm dann noch einmal ans Knie vom Schlafen gehen. Also das ist das, was du angedeutet hast, hier so dieses Gefühl. Na, vielleicht kommen die ja doch nochmal wieder zusammen, die genau. beiden. Ne? Also ja. genau, das wird ja hier beim Zuschauer auch. ein Bisschen Harmonie halt. Ja, genau. Und er wirkt auch ein bisschen traurig, dass sie geht. Und Im letzten äh, Blick, den er so hat. Ich finde
1: es ich find's auch interessant, dass die beiden dann doch so abschalten können. Also dieses Einschätzen, wir hatten jetzt eine Situation, irgendwie sind wir hier gelandet und wissen nicht warum und wir wissen eigentlich auch gar nicht so hundertprozentig genau, wo wir sind und wann wir sind oder wie auch immer. Aber wir können jetzt im Augenblick erstmal nichts machen, deshalb äh, weiß ich nicht, trinken wir uns ein und gehen dann schlafen. Also auch so eine gewisse wir haben oder ich habe vor einiger Zeit den, den schönen Ausdruck in der Lage leben gelernt ja. und das kommt da irgendwie auch so ein bisschen durch. Wir können es jetzt im Moment nicht ändern, wir vertagen das erstmal, ruhen uns aus und dann gehen wir es nochmal irgendwie neu an.
2: Genau, mir wurde mal zugetragen, dass das etwas ist, was die Bundeswehr sagt, dass man in der Lage leben muss und das tun sie gerade. Mhm. Wenn man es eh nicht ändern kann, muss man sich mit dem, was einem gegeben ist, arrangieren, tun gerade Millionen von Menschen in Deutschland ja während der Pandemiesituation mhm. auch. Das ist ja der stoische Ansatz. Also
0: ist Ja, ja ist genau, genau.
1: Genau. Mhm. genau.
0: Genau. Ähm, Alara ist wieder in ihrem Ready-Room und unterhält sich mit einem Admiral Tucker, wie wir ähm, jetzt noch gar nicht wissen, dass der das so heißt. Das wird erst viel später erwähnt. Ähm, ja. Fand ich auch spannend, dass die einfach so einen Vorgesetzten da hinschieben, ohne dass sie seinen Namen sagen, weil das ist, glaube ich, bei Star Trek nie passiert. Da stellen die sich immer irgendwie mit Namen vor und man weiß, wer da redet. Das gibt es halt hier nicht, aber offensichtlich ist es ihr vorgesetzt und ihr sagt ihr halt, nee, also die Kette waren, damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir wissen noch gar nicht so genau, warum eigentlich. Offensichtlich können die halt mit Technologie gut umgehen. Ähm, und Alara lässt sich davon halt voll, voll ähm,
2: beeinflussen und sagt: Ja, gut, dann halt nicht. Ja gut, im Grunde genommen aber es ist ja auch erstmal die die richtige Entscheidung, wenn der, wenn der Flottenamiral dir sagt, du machst das, was wir dir befehlen, das ist unser Raumschiff, mhm, klar. Äh, dann was sollst du auch erstmal machen, also das ist ja genau dieses äh, Ding, was jetzt lernen wird hier in dieser Episode, dass das eines Befehle empfangen und das andere Befehle geben. Und dann gibt es noch so etwas wie die Moral. Das ist ja immer wieder auch das Thema gewesen. Gerade auch bei Star Trek und Picard dieses im Augenmaß äh, auch mal Regeln brechen. Genau, das wird ja hier gerade jetzt auch durchexerziert. Wobei das auch immer
1: so eine gewisse Realitätsferne hat dann auch so diese absoluten rebellischen Handlungen, wir widersetzen uns jetzt dem Befehl des Admiral und ja. machen erstmal irgendwie so unsere eigene Mission und pfeifen auf alles, was uns da gerade befohlen wurde. Aber klar, das ist natürlich ein ganz klassisches Star-Trek-Motiv.
2: Ja. Und die Szene endet dann damit, dass sie sich natürlich sehr hilflos fühlt und dann mit den Fäusten auf den Tisch haut und der dann in tausend Stücke zerbricht, weil sie ja so super kräftig ist. Ja. ja. Ist ganz nett. Kurz vorher
0: guckt sie noch Kermit an, das fand ich spannend. Ich habe mich gefragt, ob das irgendeinen. Weil ich kenne Kermit nicht wahnsinnig gut und ich, ich kann nicht einschätzen, ob das irgendeinen Effekt das hat
1: vielleicht um den um den Zuschauer noch mal so diese
2: na ich glaube Kermit hier als Verbindung zum ja. zum Captain, ja. ne? Also äh, quasi genau. nochmal, was würde der Captain jetzt machen und Kermit gibt aber halt auch keinen Rat, ne? Sondern mm. schaut sie lachend an und die Entscheidung muss sie alleine treffen. So habe ich es interpretiert. Ja. Okay. Nee, ich habe
0: gedacht, Kermit als Figur hätte vielleicht weil weil Ed stellt ihn ja vorhin äh stellt ihn ja vor als
2: großen Anführer so. Ich habe gedacht, vielleicht hat er irgendwas gemacht, so weiß ich nicht. Naja, er ist ja derjenige, der als ähm, Chef das Theater in der Muppet Show führt. Also er okay. ist ja der Chef der Muppet Show. Das wusste ich nicht, ich kenne ihn quasi kaum. Genau, ja, genau. Also diese Muppet Show ist ja diese crazy Puppenshow, wo immer ein prominenter natürlich dann zu Gast war in, in, in der Sendung, also ein echter prominenter. Und alles war immer völlig chaotisch und Kermit the Frog war halt der Showrunner sozusagen im Theater. Und hat immer dafür gesorgt, dass am Ende dann eine vernünftige Show abgeliefert wurde. Das war so okay. das Konzept der der ursprünglichen Muppet-Show. Und äh, ich glaube daher äh, die, diese diese Liederfigur, weil der hatte auch einfach verrückte Leute um sich rum, die er immer im Zaum halten musste die dann irgendwelche komischen Auftrittsideen hatten oder andere Dinge hatten, der musste dann immer bremsen. Er war
1: doch auch zwischendurch immer sehr verzweifelt. Ne? Ja, ja, genau. Angesichts dieses ganzen Chaos.
2: Genau, und dann musste er auf die Bühne gehen und dann immer den nächsten Akt ansagen. Dann kam immer dieses Applaus, Applaus, Applaus. Na, ja. außen hin musste er halt immer positiv sein. Ja, aber das passt ja doch ziemlich, ganz, ziemlich gut ja, ja. in diese Folge. Mhm. Rein. Ja, ja, ja.
0: Ja, nächste Szene. Ed hm. wird geweckt hm. von Kinderstimmen. Genau. Und, und es die gibt sehen natürlich keine Kinderstimmen bei ihm im Apartment, das ist eigenartig. Und dann sehen wir zum ersten Mal die Calivan-Kinder ja. und die sehen so krass aus.
1: So. Also das muss ich auch sagen, so, so uh, Make-up und uh, prosthetic technisch
0: Die mich beim ersten Gucken übrigens erinnert an den, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aus
2: Sin City, den gelben Typen. Ja, Ach, richtig. Oh Gott, so äh, äh, ja. ja, jetzt wo du das sagst. Ich habe tatsächlich da eher noch eine andere Assoziation, so ein Stück weit auch eine Anlehnung für mich an die Aliens aus dem damals erstmal nicht ausgestrahlten Star Trek Piloten The Cage, also mhm. äh, Toss Star Trek, also Captain Kirk Star Trek. Von
1: der Kopfform her. Von der Kopfform.
2: Ne? Das waren dann so telepathische Aliens, die waren zwar nicht rot. Ähm, aber hat noch also übergröße Schädel, da waren dann mehr Venen drauf und die haben so ein bisschen pulsiert, die Köpfe. Aber das war so meine Assoziation. Aber klar, dieser gelbe Typ von von Sin City passt da auch mm. ganz gut mit rein, ja. Vielleicht auch wegen der Augen. Ja. Ein bisschen.
1: Mhm. Und ein ganz kleines bisschen Hellboy.
2: Ja, naja na ja, klar, rot und so. <lacht> Okay. Ja. Genau, und Ed realisiert jetzt eben, dass er da irgendwie in so einer Art Gefängniszelle mit so einer, äh, wie sagt man, Force Field Wand äh, ist.
1: Ja, und, und dieses, dieses Alien gegenüber, ich kenne die Filme nicht, aber ist das eine Anspielung? auf ja. Hellraiser? Ja, muss, muss. So sieht er ja, aus, also. ja. Gut, okay.
2: Das ist bei Hellraiser sind es Metallnadeln, natürlich, die da im mhm. Kopf drin sind. Der hat Dornen, aber das ist schon sehr, sehr dicht an Hellraiser. Ja, vor allem die Klamotte ist auch quasi mhm. die gleiche, so. Ja, mhm. ja.
0: Schon cool. Und das Spannende ist halt, dass dieses andere Alien dann gegenüber ihm erstmal die Exposition gibt, ja. dass er jetzt quasi in einem Zoo ist mhm. und dass das diese Rasse ist, mit denen man sich nicht anlegen will. Das haben wir ja bis dahin noch gar nicht erfahren eigentlich. Mhm. Also nur, dass der Admiral gesagt hat, hier jetzt aber Feierabend so, äh, wussten wir gar nicht, warum eigentlich. Und das ja. macht jetzt dieses andere Alien. Das finde ich spannend.
1: Ja,
2: genau. Und da gibt es ja noch so einen anderen Alien, der so ein bisschen aussieht wie, ja, wie wir eigentlich? Ich krieg ja, nicht, ich, nicht ich,
1: wie, wie ein Wassermann. Ja, ich kriege
2: ihn krieg nicht reingesteckt. Ich weiß, das habe ich an irgendwas erinnert. Ja. Aber ich krieg, das kriege ich jetzt gerade nicht zugeordnet. Hast du gerade wirklich gesagt? Okay. Ähm,
0: Was nichts, gar nichts. Du hast, nee, alles gut. Was habe ich gesagt? Ich kriege ihn nicht reingesteckt? Ja.
3: Ah. <lacht> Eingeordnet. Super Outtake.
0: Ja.
2: Ähm, und ja, du sagst es gerade, also diese beiden Aliens geben jetzt die Exposition, die beiden wohnen in etwas kargeren Quartieren, die nicht so schick sind, also das ist schon unangenehm und dann gibt es eben die naja, Kamera
0: Moment, Ich nehme mal an, dass auch deren Quartiere irgendwie nach deren ursprünglichen Lebensraum geschaffen mhm. wurde. Ja, und aber die sind die ja äh, immerhin zu zweit hier, deswegen haben wir vielleicht ein bisschen mehr Raum gekriegt, weiß man nicht.
2: Ja, aber die Aliens scheinen halt, das aber auch so Raumschiffserien typisch immer so ein bisschen karger zu haben, als wir das haben, mhm. Irgendwo, finde ich zumindest. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es eine Kamerafahrt so raus und wir sehen, dass es also, weiß nicht, 10, 12, 15 Stockwerke groß ist, dieser Zoo, überall mit so kleinen Einheiten wo also offensichtlich irgendwelche Lebewesen drin sind und das scheint dieser Zoo zu sein.
1: Sieht aus wie so eine riesige Shopping-Mall mit ganz genau. vielen Schaufenstern.
2: Genau, und da sind dann die Tiere, also die Lebensformen. Exponate. Ja, <lacht> genau.
0: Und das Damit ist natürlich ein spannendes Konzept, weil äh, wir in unserer Welt einfach Zoos haben, wo wir Tiere drin haben, die für uns keinerlei äh, eigenes, äh, weiß ich nicht recht ist schwierig zu sagen, so, aber recht auf Freiheit. Beispielsweise haben ja die Tiere bei uns im Zoo irgendwie nicht. Also ja. ne, nee. wir haben zwar das Gefühl, dass wir denen irgendwie was Gutes tun. Das hat sich ja in den letzten mhm. 100 Jahren erheblich gebessert, was mhm. das angeht Zumindest, jedenfalls. Ja. Aber so ein Tiger hätte wahrscheinlich auch gerne mehr Platz als seine, ich weiß nicht, was der da hat, 1000 Quadratmeter oder was.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so diese ganze Zoo-Debatte finde ich wahnsinnig schwer, auch mich da zu positionieren. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der sich wahnsinnig gerne Tiere anschaut. Mhm. Ich gehe eigentlich gerne in Zoos, habe aber immer irgendwie teilweise ein teilweise mieses Gefühl dabei. Mhm. Jetzt muss man es vielleicht auch nicht unbedingt so ähm, argumentativ auf die Spitze treiben, wie Peter äh, das tut ähm, in ihren die, Bemühungen. Die Organisation die PETA. -E 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 ich hab genau. gedacht, genau. Die welcher Peter? Nicht Peter. Peter lustig, genau. Ähm, das, ich finde es wahnsinnig schwer zu beurteilen, auch so dieses, ähm, wir halten die Tiere gefangen versus wir äh, setzen uns für Artenschutz ein. Ähm, weil ich glaube schon aus meiner schmalen Erfahrung sagen zu können, dass da ganz viele Projekte schon am Start sind, wo Zoos sich wirklich für sowas einsetzen.
0: Übrigens, ähm, wo wir gerade bei Peter tja. sind, die sind tatsächlich ein bisschen abgefahren. Es ist neulich ein Computerspiel erschienen für die Switch, das heißt Animal Crossing, da wohnt man auf einer Insel ja. und spielt mit kleinen niedlichen Tierchen. Und Peter hat dazu ein Statement abgegeben, dass man sich doch bitte, also dieses Spiel kann man ja wohl nicht okay. unterstützen,
2: oh. weil da Tiere gefangen halten weil da werden. Tiere
0: auf einer Insel und so und das geht ja wohl oh. gar nicht.
1: Ja, irgendwie ich weiß auch nicht.
0: Ja, die sind so ein bisschen, ja. so ein bisschen wie, wie Greenpeace manchmal.
1: <lacht>
0: die sind immer ja. so wie Greenpeace Manchmal. <lacht> das ist ich glaube,
1: schön. das ist das. das ja, und ähm, und dann aber auch wieder spannend an der Stelle und deswegen finde ich das so so irre, dass die dieses Zoo-Thema aufgreifen und ich finde es auch einfach großartig umgesetzt, ähm, dass das ja, also zumindest hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in den USA ist, Zo-Sendungen boomen wie sonst ja, was. ne? Ja. Es, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Zoosendungen gibt es im Moment im Fernsehen. Keine, keine Ahnung. Ahnung, jeder Sender hat viele. irgendwie eine Zoosendung ähm, und die Leute gucken das halt einfach wie bescheuert. Also Zoos sind einfach ein großes gesellschaftliches Thema, ob man es so ja. toll findet ja. oder nicht.
0: Und so sind teuer. Ich meine, jetzt gerade mhm. zu diesen Corona-Zeiten, die wir gerade haben, ähm, sind so die Zahlen bekannt geworden. Hagenbeck Tierpark kostet pro Tag 40.000 Euro Krass. und der Berliner Zoo kostet pro Tag 100.000 Euro. Ach du
3: Scheiße, okay. Weil
0: ja. die halt Koalas haben, die irgendwie wahnsinnig ja. anstrengend zu halten sind. Und ja. da ist halt schon die Frage, warum muss, muss das sein, muss das sein. Hm. Reicht es nicht irgendwie 15 Leute in den Urwald zu schi schicken, um da mal ein paar Filme zu machen und die dann zu zeigen?
1: Und vor dem Hintergrund finde ich auch die, äh, die technologischen Entwicklungen total spannend. Wie cool wäre es, wenn wir irgendwann mal Zoos hätten, wo Hologramme zu sehen. Sind. Oder
2: Virtual Reality. Oder
1: Virtual Reality oder so.
2: Ja. Wie, wie geil
1: wäre das denn? Dann könnten ja. wir irgendwie, weiß ich nicht, eine Tour durch high verseuchtes Territorium machen und hätten Spaß dabei.
2: Und, ja. gleichzeitig, und gleichzeitig muss man halt eben auch sagen, dass diese ganzen Gelder irgendwo im Grunde genommen besser investiert wären, wenn man natürlich die Lebens Räume dieser wilden Tiere vor Ort schützen würde und damit auch sicherstellen würde, dass die Arten vor Ort nicht aussterben. Mhm. Aber klar, da sind wir auf dem globalen äh, Level äh, der Unterhaltung ähm, und man muss sich natürlich auch nicht nicht der Illusion hingeben, dass Zoos nicht Wirtschaftsunternehmen sind, die am Ende auch ja. äh, Gewinne erwirtschaften wollen. So, Also die kosten Geld, die wollen auch Geld einnehmen und nebenbei gibt es bedrohte Tierarten, die dann noch gezüchtet werden, aber das ist auch die Frage, ob das... Der beste Weg ist, eine bedrohte Tierart zu schützen. Mhm. Darüber kann man sicherlich lang und breit ähm, streiten. Das ist auch ja. das Schöne an dieser Serie, The Orville, weil
0: die halt solche Themen mal eben noch auf ja. witzige Art ja. quasi irgendwie doch zum Nachdenken ja. in diese Serie einbringen.
2: Also ja. ja, immer wieder wird uns das begegnen. Ja, ja, stimmt.
0: Ja, das hat ja Star Trek auch ausgemacht, dass die immer wieder irgendwelche moralischen Dilemmata gebracht haben. Mhm. Und das
2: ist halt hier genauso. Ich gut. Und das ist gut untergebracht. Das ist jetzt ja. nicht aufgesetzt. Nee, auch nicht der das,
1: erhobene Zeigefinger. So.
2: Sondern das ist jetzt einfach, also Ed und Kelly sagen in diesen Diskussionen mit den mit dem Jungs da, mit den anderen Aliens, dass das bei den Menschen schon lange vorbei ist. Also da sieht man schon... Genau, die eine, für
0: die Zuschauer, die nicht begriffen haben, dass Zoos in, in, in unserer Welt genau das gleiche sind im Grunde.
2: Genau, mhm. da wird es noch mal einmal erwähnt. Und... Ja, und es wird halt beschrieben, dass die Leute halt also ein Alien, was sie nicht sehen können, weil es in der Zelle neben ihnen sitzt, ist halt seit 31 Jahren hier und mhm. dann sehen sie noch ein kleines Kind, was auch offensichtlich also vermutlich ein Kind einer Rasse, was was auch eingesperrt ist, äh, was dann Kelly besonders bewegt.
1: Und dieses dieses eine Wesen, was wir am Anfang gesehen haben, was äh, dann äh, also dieses mit dieser grünlichen Haut das hatte auch so eine Medaille um, mhm. ja. es sah auch so ein bisschen so aus, als wäre es so ein Würdenträger seiner Welt unter Umständen oh gewesen, also ja, stimmt, ja. die greifen sich halt irgendwen raus und es ist völlig egal, ob es ein Kind ist oder ein Staatsoberhaupt oder was der Geier was, wer ihn in die Falle geht, der wird halt in den Zoo verfrachtet. Ja, und das, das halt auch aus so einer absoluten Arroganz heraus. Und ähm, da finde ich dann äh, doch, muss ich der der Zuschauer so ein bisschen auch so schon äh, mal kritisch selbst hinterfragen, äh, wie viel Arroganz steckt hinter unserer Lebensweise.
2: Ja, und äh, genau mit diesem Gedanken, dann am Ende endet ja auch diese Szene und wir sind dann zurück. Naja, die Szene endet, endet ja, Moment, bevor wir zu endet
0: damit, dass ähm, dass da Calivon an ihnen vorbeigehen, die es überhaupt nicht interessiert, dass sie sich da jetzt beschweren und sagen, wir mhm. sind nicht eure Affen so, weil das interessiert sie halt nicht. Also die Menschen sind halt einfach niedere Lebensformen für die und das nehmen sie überhaupt nicht wahr, dass das irgendein ein Problem geben könnte oder dass sie irgendein ein, ein Recht hätten.
2: Ja. ja, Das ist die Gleichgültigkeit, die dann auch Zubesucher haben.
1: Und ich, ich meine, so ein ganz bisschen ist es auch äh, strange, also es ist, ist halt die Frage, verstehen die die Sprache. Verstehen die, was die Menschen da gesprochen haben? Äh, wenn nicht, dann wäre es ein bisschen merkwürdig, dass die anderen Aliens, die da so drumrum sind, sich mit ihnen unterhalten können. Ja. Äh, wenn die verstehen
0: die Sprache. Ich meine, Alara spricht ja. ja nachher auch mit ihnen. Stimmt. Stimmt. Also ich bin gerade nicht Fall sicher, ob in dieser Serie ja. dieses, dieses ähm,
1: Sprachproblemen, Sprachproblem, Problem, wird wann zur Sprache ja.
0: kommt. Ich glaube nicht. <lacht> ähm,
1: mhm.
0: Aber Alara redet ja nachher mit einem von denen und das mhm. funktioniert. Also
1: das ist aber natürlich bei allen Star Trek Serien irgendwie was, was mehr oder weniger thematisiert wird.
3: Ja. ja,
0: genau. Zurück auf der auf der Orville, sagt Alara jetzt übrigens, wir fliegen zurück zur Erde und Ed und Kelly lassen wir mal schön da, wo sie sind. Und äh, das ist das, was mir befohlen wurde.
2: Und als Gordon sich beschwert, schmeißt ihn einfach von der Brücke. Genau. So, da ist sie auch sehr hart in ihrer Entscheidung am Ende. Und dass Gordon da jetzt sich irgendwie gegen wehrt für den, wie du schon sagst, so Verweis von der Brücke.
1: Was, was was mir da übrigens aufgefallen ist, also es ist auch so so die die, die krasse Aussage von diesem Admiral. Also sie sind ja irgendwie uh, lost in the line of duty erklärt worden. Also quasi schon so gut wie tot im Prinzip. Es hätte ja noch die Stufe Missing in Action äh, eventuell gegeben. Also, dass sie einfach verloren sind. Das mhm. hätte natürlich eventuell die Möglichkeit offen gehalten, doch noch mal irgendwann auf die Suche zu gehen. Mhm. Aber durch dieses Lost in the Line of Duty ist ein für alle Mal einfach unumstößlich klar, die sind wer weiß wo und wir gehen sie nicht suchen.
2: Ich finde ja diese Stühle auf der Brücke sehr geil, weil ich nie, bis heute nicht verstanden habe, wie dieser Drehmechanismus bei diesen Stühlen funktioniert. Ja. Ich weiß nicht, du siehst äh, die Stühle. Es so einfach einen Ach Ringfuß, so. der sich dreht. Schick. Aber ist der ist der festgemacht am Boden? Also könnte nein. der auch rollen? Nein, nein, der kann nicht rollen. Der ist so festgemacht am Boden und dreht ja. sich dann auf. Ist vielleicht ein
0: Kugellager dazwischen. Also das fliesst genau. mhm. mir
2: schon. Ja, schon nice.
1: Wollen wir sowas auch haben? Ja? Für, <lacht> für eure Brücke. Ja, für unsere Brücke. Habe genau. ich halt
2: habe ich halt vorher so noch nicht gesehen. Ja, nee, das, das ja. stimmt, habe ich auch nicht. Bei Enterprise, bei bei Star Trek waren die Stühle ja immer fest im Grunde genommen.
1: Ja. war die war die in der die die Orville in der ersten Folge auch schon so spitz hatte die auch ja, schon so eine Spitze ja, ja. Schnauze? irgendwie ist mir das in der Folge krasser aufgefallen als
0: nee das war oh. auf jeden Fall so okay. die haben nicht die
1: CGI
0: Geschichten geändert
2: okay. <lacht> ja und dann ist Alara wieder bei Doktor und sagt jetzt hassen mich alle für diese Entscheidung wie kann das sein ich mache doch nur das was mir mir gesagt hat und dann kommt genau die Zusammenfassung die du ja schon vorweggegeben hast dass äh, der Doktor sagt
0: das ist so bombastisch, was die an Weisheit allein in dieser ja. Folge von
2: sich gibt, die Frau. Ja, halt Obi-Wan, ne?
0: Ja, genau. Du hast das Kommando, du hast eine Wahl, befolge Befehle und akzeptiere, dass die Crew dich hasst oder missharte sie und suche die Leute. So, Das ist, äh, das ist ein Risiko, du musst es aber eingehen und dafür bist du eben jetzt im Kommando, dass du dieses Risiko trägst und entscheidest, gehen wir da hinterher oder machen wir das, was irgendwie gesagt wurde. Und das finde ich, das ist eine perfekte Beschreibung. Wer das nicht kann, der
2: darf kein Kommando haben.
1: Also die Frau hat mal ordentlich Ahnung.
2: Und auch wieder eine exzellente Schauspielerin mhm. äh, mit der Ärztin. Ja, also, großartiger
1: Charakter, tolle Schauspielerin. Ja, ja.
2: Also trägt das dann auch tatsächlich dieses Gespräch. Ja, das, meine, das
0: hat sie auch in der ersten Folge schon gesagt, dass sie eigentlich was anderes hätte machen können, aber hier auf der Orville irgendwie das Gefühl hat, gebraucht zu werden. Und hier mhm. zeigt es sich halt sehr deutlich unter anderem
2: wofür. Mhm. mhm. Ja, und dann kommt gut. man in die Messhall. Also Lara kommt in die Messhall und alle sind am Essen und dann geht sie erstmal an die Theke. <lacht> ja. Und bestellt sich dann wieder ein Tequila.
1: Es werden sehr viele ähm, ähm, Substanzen konsumiert in dieser Folge, ja. oder? Ja, <lacht> Weiß ich auch nicht. Das ist schon
2: und diesmal muss sie, ich spoiler mal, sich nicht übergeben, sondern sie behält ihn drin und wird dann, äh, oder setzt sie an den Tisch von, von Gordon und John. Und, also fragt, ob sie das dürfte, und natürlich kann man das dem kommandierenden Offizier nicht verbieten, sich dazu zu setzen.
0: Ja, es wirkt so ein bisschen so, als würde sie sich setzen, und in dem Moment springen die anderen auf und gehen so, aber es passiert dann nicht, sondern sie unterhalten sich, und Gordon fragt, ob er frei sprechen darf. Ja. Und beendet sein Statement dann mit You suck. Das finde ich ziemlich gut. Ähm,
2: Weil nämlich er sagt, Ed hätte nicht auf diesen Befehl gehört, sondern hätte, wäre nach dir suchen gegangen. Und dann kommt eben, you suck, Sir.
0: Ja, ja. Also ne, quasi genau das gleiche Gespräch, was sie gerade mit Claire hatte. Ja. Nur, dass diesmal Gordon sagt, hier übrigens, du hast eine Wahl. Du bist der kommandierende Offizier. Du darfst entscheiden, ob wir da hinterherfliegen oder nicht. Und dann ähm, entscheidet sie sich halt, zu epischer Musik aufzustehen und zu
2: verkünden unter großem Applaus, dass sie nun doch
0: hinterher
1: Ganz, ja.
2: ganz typisch, ja. Genau. Und und die drei, die auf ihre Karriere Wert legen, die dann sagen, aber
1: eigentlich <lacht> <steht> das <lacht>
2: gar nicht. die sind natürlich wieder angeschissen. Ne? Mhm. Ja. Und was was ich halt sehr, sehr spannend finde, dass sie alle sehr entspannt gerade am Essen sind und dann jubeln alle, die Musik schwillt an und alle laufen da raus aus dieser äh, aus dieser Kantine. Das finde ich halt einfach unfassbar spannend. Und
1: haben die überhaupt alle mitgekriegt, dass der Captain und der Erste Offizier
2: Ja, weiß das, das ganze Schiff und wo ja, wollen die alle hin und warum warum laufen sie alle und aber hey. <lacht>
1: So, so wollen wir Star Trek haben. Genau, ja.
2: es geht los. Ja. Das erinnert mich an diese, an diese alte Star Trek-Folge, wo sie auf diesem komischen Planeten sind, wo sie die ganze Zeit am Joggen sind.
1: Ah ja.
0: Und dann diese schöne Sequenz, wo die Orville aus dem Warp bremst, einen u turn macht und in die andere Richtung wegwarpt. Ja. Das ist herrlich. Schon nice. Ja.
2: So, Werbepause.
3: Ja, genau. Okay. Die, die
2: letzte Werbepause, ganz offensichtlich. Und äh, ja, jetzt wird es jetzt wird's dann so ein bisschen äh, das, was natürlich auch bei Star Trek häufiger mal das Problem war, ähm, dass die Auflösung der Geschichten dann manchmal sehr schnell mhm. sind und dann ja. auch sehr viel plötzlich ganz schnell geht, was vorher nicht äh, so schien. Also in diesem Fall ist es so, dass... Äh, ähm, ähm, jetzt fällt mir den Namen Isaac, Isaac dankeschön äh, äh, nochmal das Ding, was explodiert ist, gescannt hat und dann festgestellt oh, da ist ja so ein Hologrammprojektor drin den könnte ich aber nochmal aktivieren und dann kann ich unser Raumschiff zu einem Kelvin-Raumschiff machen ähm, wo du so denkst, äh. Und wenn er wenn er das kann, warum können sie das dann nicht immer zukünftig benutzen? Also das sind, ja. so, die typischen, mhm. das sind so die typischen Star Trek Tropes. Ähm, einmal jetzt ab, ab, abgefahrene Technologie benutzen, um was zu erreichen. Und danach spricht keiner mehr davon. Mhm. Aber gut, macht nichts. Also die Geschichte ist trotzdem nett. Aber ist mir hier auch aufgefallen. Genau. Ja. So auch wie, die, wie die
0: Stealth-Technologie, die am Ende von Shadows of the Empire dann explodiert. Und dann gibt es plötzlich keine tai bomber mehr mit, mit Stealth-Technologie. Mhm. Schade. Ja,
2: ja, ja. <lacht> also gibt es immer mal wieder natürlich. Ja. So, aber sie können es jetzt tatsächlich schaffen, dass die äh, Orwell aussieht wie ein kelvin raumschiff Finde ich
0: auch gut, hier wieder diesen diesen dialogischen äh, Erklärungsversuch, äh, sag ich mal, ähm, zu sagen, okay, Isaac ist offensichtlich der der Superbrain und er hat aber auch die Einstellung wieder, dass Menschen nicht so clever sind wie er, weil mhm. Lara sagt, sie sind dann halt technologisch total überlegen und er sagt ja intellektuell auch.
3: Mhm. Ja, äh, und muss das
0: mal
2: kurz anführen. Ne?
0: Das ist halt aber so die, die andere Seite, weil er versucht halt, äh, so das ist, das ist halt dieser Data-Ansatz wieder, versucht halt irgendwie sich da einzufügen und zu helfen und irgendwie was zu lernen, während halt die Calibran komplett drauf scheißen.
1: Warum das so ist, werden wir im weiteren Verlauf der Staffel noch erfahren. Ja,
0: das stimmt. Spoiler.
1: Ja, Spoiler. Nee, Andeutung.
0: <lacht> was? Wir erfahren mehr über die Figuren in dieser <lacht> Serie? Nein. Nice. Nice.
2: Hör ja, auf. Genau. Ja und dann sehen wir, wie ich finde, auch eine sehr elaborierte Sequenz, weil sie jetzt ja ankommen an dem Kelvin-Planeten und äh, dann gescannt werden und da hat man auch mal wieder 3,50 Euro ausgegeben, um ordentlich Special effekt zu machen, weil man sieht hier so weiß ich, sechs Raumschiffe der Kelvin, mhm. eins fliegt dicht an der Orville vorbei, die ja getarnt ist.
0: Ich sehe da also, mindestens drei verschiedene Varianten von. Also es ja. ist schon mhm. erheblich mehr als im PK-Finale von äh, Na gut, das, ist das
1: Und die sich optisch natürlich sehr von, von der Orwell äh, unterscheiden, auch so eher so in erdigen Tönen gehalten mhm. sind. Also schick äh, vom Design her und äh, auch konsistent äh, sozusagen mit einer anderen Rasse.
0: Ja, ich finde auch schön dieses Bild des Planeten im Hintergrund, auf den sie dazufliegen, weil dann nämlich ähm, Lichtstrukturen zu sehen sind, die es halt auf der Erde nicht gibt, weil die einfach sehr sehr geplant und geformt aussehen, so mm. große Halbkreise und so, Ja. das hat was.
2: Genau, jetzt werden sie dann mit dem Schall runterfliegen, das ist der Plan und der Doktor ist grinst so ein bisschen und dann sagt, ich habe schlecht die Nachrichten, Sie sind jetzt übrigens kommandierender Offiz Offizier. Ja, und das kommentiert sie im Englischen zumindest mit dem, mit dem Ausspruch mm -hmm. Son of a bitch. Im <lacht>
1: mm -hmm. Deutschen sagt sie
2: scheiß die Wand an.
1: Achso, <lacht> oh, das ist gut. Das ist auch schon <lacht> schön zumindest in
0: den Untertiteln. Ich, hab okay. die Schlecht.
1: Schlecht. Ich, Schlecht. ich muss übrigens mal anmerken, dass mich die Frisur von äh, dem Doktor total irritiert. Die hat so einen ganz asymmetrischen mm -hmm. Bob mm -hmm. und ähm, das erinnert mich fatal an einen total verschnittenen Haarschnitt, den ich mal hatte. <lacht> Nachdem ich, also wirklich, als ich da vom Friseur kam, oh. habe ich mich erstmal hingesetzt und eine Stunde geheult.
3: Oh. Das war ganz
1: übel und dann habe ich irgendwie drei Wochen, glaube ich, durchgehalten mit, diesem, mit dieser Katastrophe auf dem Kopf und bin dann nochmal zum Nachschneiden zu einem anderen Friseur gegangen, der auch, auch sich gefragt hat, warum der auf der einen Seite beendet wurde, der Schnitt, und auf der anderen nicht. Also irgendwie total schräg. Also ich, nichts gegen, total gegen schräg, großartig, ja. äh, ähm, toller Charakter auch, tolle Schauspielerin. Aber dieser Haarschnitt irritiert mich. Ja. Ganz Und persönliche dann noch dies, Meinung. Also, dann noch diese <lacht>
2: grüne, diese grüne äh, ähm, Locke,
0: die ja. da noch so drin ist. Ja.
2: Also ein bisschen schräg.
3: Ja.
2: ja
0: Und ja, dann, dann, dann übrigens spannend, das, spannend, <lacht> die Szene, die wir nämlich nicht sehen. Weil was jetzt ja passiert, ist, dass Alara und Isaac ja. in ihrem Shuttle zum Planeten runterfliegen, ja. da irgendwie landen und dann da in diesen Zoo reingehen. Ja. Und wie das ja. bitte plotmäßig okay. erklärt worden wäre, das hätte ich ja gerne gewusst. Ja.
2: Und da sind wir wieder bei der Star Trek-Verdichtung. Dann geht plötzlich alles ein bisschen schneller. Ja. Ne? ja. Das ist so, ja, sehe ich auch so.
0: Obwohl man... wir offensichtlich viel Zeit haben, denn äh, Kelly ist gerade dabei, sich eine Patience zu lesen. Sie spielt hier solitär, während sie so Musik... ist.
2: Großartige Szene.
1: Da Total kommen wir gut. nachher noch drauf. Total äh, gut. Aber das ist klar. Ja,
2: Während Ed während mit, mit einer Metallflasche äh, aus dem <lacht> Schlafzimmer kommend. Ja, Bier, also, du sagst es schon, also, er trinkt halt ein Bier und sie isst Müsli und, und die Wohnung ist total versaut.
1: Und, und man sieht es <lacht> ja, ja nicht, weil es ist auch keine typische Bierflasche, aber du merkst an seiner Haltung und an der Art, wie er trinkt, dass es ein Bier ist. So wie er sich den Mund ja. abwischt
0: danach. Er das sagt ist es so halt, so der gespielt. Auch. Und ich glaube ja, ja, aber auch, dass, fand. ich glaube auch, dass Gordon auch eine ähnliche Flasche hatte, als er Bier so. getrunken hat im Shuttle ah, okay. das in Na der gut, ersten okay, Folge. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ja. ja. Das ist ja nicht er das erste so genau. Bier, was wir sehen. so.
2: Und sie gehen sich halt jetzt schon auf den Keks. Ja. Also er hasst es, wie sie äh, äh, Cereal isst, also Müsli isst. Ja. Äh, und sie klingelt auch <lacht> die ganze Zeit mit dem Löffel natürlich in dieser Schale rum. Und äh, sie, sie beschwert sich dann bei ihm darüber, dass er halt schon, also dass er halt Bier trinkt. Und äh, dann fährt sie ihm gleich übers Maul sagt sagt, nicht, das machen die Deutschen ja auch, es ist morgens <lacht> um neun. Und dann sagte noch nochmal, dass seine deutsche Tradition, was ja auch sehr lustig ist, finde ich. Mhm. Mhm. Und äh, er sagt dann, äh, und dann sagt sie, ja, aber du bist kein Deutscher. Ja. Und das ist auch so. <lacht> und du merkst,
1: genau den Dialog hatten die halt schon irgendwie im Laufe ihrer ja. Ehe, weiß ich nicht, zigmal. Das ist irgendwie sehr, sehr nett gemacht. Und es kommt natürlich auch noch hinzu, dass der Abend Zuvor, da hatten sie gerade irgendwie was was Unheimliches erlebt und sie mussten irgendwie zusammenarbeiten und dann haben sie sich alte Geschichten erzählt und jetzt kommt ja am, am, am Morgen danach sozusagen auch ja, wahrscheinlich genau. noch ein Kater genau. dazu. Also es ist irgendwie alles nicht so schön. Genau, das
0: ist aber, Moment, 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 wir, wir haben hier wahrscheinlich ein paar Tage. Mehrere schon. Tage. Ach so, Ach so. So viel, so viel Drama wie ja, da ja, passiert ja, genau. ist, also die, also gehen, sich sich so den, genau, die gehen sich ja schon immens auf den Keks und es ist so viel Chaos, also so viele Essensteller wieder
2: rumstehen, kann ein Mensch an einem Tag gar nicht essen.
1: Und über Nacht, ja, genau. das stimmt. Und
2: als sie sich so richtig in die Haare kriegen, ähm, werden sie dann äh, gerufen und dann sehen sie, dass Lara mit Isaac vor dieser Glasscheibe ja. steht. Genau. Und, alles und Ed
0: entschuldigt sich erstmal, dass er eine Fahne hat, das ist so geil. Ja, ja genau. Er
2: sagt, schön, oh Gott, oh Gott, schön, dass ihr da seid. Und dann sagt er, "Entschuldigt, bitte mal einen Atem.
0: Ja. Wo ich mich frage, ob das überhaupt durch dieses Schutzschild durchgegangen ja, wird. Das ja, das habe ich mich
2: auch gefragt. Genau das habe ich mich auch gefragt.
0: Na gut, ja. okay. okay dann äh, planen sie die da rauszuholen?
2: Genau, und sie wundern sich, dass, dass, dass sie Freigabe gekriegt haben, von der Union da hinzukommen. Und dann sagt äh, Lara, nein, haben wir natürlich nicht. Ähm, und Letztendlich ähm, sagt Kelly dann nochmal, ja, ich, ich wünschte, ich wüsste, wie ihr uns rauskriegen könnt, aber ich habe keine Ahnung, wie das laufen soll. Das klappt alles nicht. Und dann sagt Isaac, naja, wenn das ein Zoo ist, dann muss es ja auch einen äh, Zooführer geben und dann gehen Sie dahin. Und dann sind wir halt im Büro des Zookeepers, äh, des Zoo-Geschäftsführers. Keine Ahnung, was man dazu äh, sagt. Leiters. Zoo-Leiters.
1: Direktors, sagt man nicht genau. Zoo-Direktor? Zoo-Direktor, Zoo -Direktor.
2: schön, ja. Das ist das schöne Wort, ja. Das
0: hätte ich mal bei der Zusammenfassung schon wissen sollen.
2: <lacht> genau.
0: Ich finde diesen Dialog auch sehr schön. Also der zeigt so, was die was die Calivon von von allen anderen Lebewesen so halten. Abgesehen mhm. eben von den Kalen. Mhm. Ähm wie Isaac eben einer ist und dann diese Xelayan, die er dabei hat. Ja, das ist mein Haustier.
2: Wuff. Ja, und <lacht> sie sagt dann Wuff. Also das ist das schon auch sehr cool. Ja. Das
0: ist schon sehr, sehr niedlich gemacht alles und dann versucht Isaac irgendwie, die da rauszureden und sagt dann, ja, die haben eine ansteckende Krankheit.
2: Und sie sind von einem anderen Zoo geklaut worden und mhm. haben eine ja, ansteckende genau, das Krankheit. Ist erste, das ja,
0: genau. Von einem anderen Zoo geklaut worden, ja, das ja Pech, dann haben die halt ne, ist mir egal, so ne, sie haben aber auch eine ansteckende Krankheit. Oh, dann machen wir sie sofort tot, weil wir haben da ganz strikte Vormaßgaben und so. Und das ist dann halt spannend, weil wir wissen natürlich, dass sie nicht sterben werden aber sie wissen es nicht. Und dann kommen sie sich tatsächlich wieder so ein
2: bisschen mhm. näher. Das finde ich ja. cool. Mhm. Ja, wobei jetzt diese, diese, diese Art und Weise, die, sie zu töten, einfach sowas von ineffizient äh, äh, ist. Also ja, mit dieser total. Technologie, was jetzt nämlich passiert ist, dass dann erstmal so eine Klappe runterfällt, damit das Fenster zu ist, damit die Leute von draußen nicht mehr sehen, was passiert. Und dann kommen so unmotivierte Laserstrahlen, die jetzt <lacht> einfach so ganz unkoordiniert auch durch diese Wohnung britzeln und das habe ich halt null verstanden. Also wenn und dann
1: auch noch die dazu die Auslage, äh, Aussage das ist total schmerzlos so. Genau. <lacht> ja, Leiden genau. ja nicht. Also das
2: ist natürlich ja ein ja. ineffizientes Verfahren hilft hast aber du? natürlich die die Story zu verdichten. Ja.
0: Äh Alexander, du sagst, hast du noch nie verstanden, hast du den Film Resident Evil gesehen?
2: Weil da ja, gibt nämlich auch so ein, so ein äh, Ja, aber das Laser -Gitter. ist ja so ein Gitter, Lasergitter. das kommt ja auf dich zu und dann äh, 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 das geht ja systematisch von einem Ende des Raums zum nee, anderen das? Ende des Raums. wissen
0: wir kann? nicht. Ich meine, so ein Roomba macht ja auch den kompletten Fußbogen sauber, obwohl der nicht systematisch aussieht.
2: Okay, Aha. also lass würde ich jetzt... Ich ja, lass ich gerne. Das, das Verfahren aber, insgesamt aber ist so ein Quatsch.
0: Ja, Sie ja. könnten einfach die Luft raussaugen oder da Gas reinschmeißen oder keine Ahnung, es gibt diverse bessere Methoden.
2: Oder wenn du ein Forcefield hast, lässt es halt einmal durch den Raum durchfahren. Ja. ja. Anstatt einzelne Strahlen. Ja. Also wenn du schon ja. Energie äh, in Form bringen kannst, wie es beim Kraftfeld beim auch so Fenster ist, könntest du es halt einfach mal so einfach als Platte einmal durch den Raum fahren lassen, aber klar, dann wäre es nicht so spannend. Ja. Das ist völlig logisch
1: natürlich. Ich finde, so hat es ein bisschen was von der Müllpressensequenz in Star Wars. Ja, ja, ne? klar, weil ja, das stimmt. Ende kommt langsam näher, unaufhaltsam. Genau. Aber man hat trotzdem genug Zeit, noch was zu unternehmen. Ja.
2: Genau, und dann äh, erlaubt äh, der äh, Kelly, wenn Lara direkt mit ihm reden kann, weil sie sagt das zu Isaac, dass er ihr das äh, ermöglichen soll. Und dann macht sie mein Angebot, dass sie etwas hätte, was viel cooler sei als die beiden, mhm. weil sie ja tatsächlich eine Rasse erforschen wollen oder erleben wollen oder beobachten wollen. Und sie hätte etwas, was viel cooler sei. Ja.
0: Und das zeigt halt, dass sie miteinander reden können und dass sie sich auch, dass sie möglicherweise miteinander auch Geschäfte machen können und so. Ja. Dass, dass die Calivern das einfach überhaupt nicht interessiert, ist so spannend. Also, dass sie sich mit ja. ihrer Technologie, ich meine, die sehen ja jetzt körperlich auch nicht den Menschen überlegen aus. Gerade nee. gerade auch äh, der Xelion äh, Alara Gitan nicht. Nee. Aber übrigens,
2: übrigens ist schön, dass sie das quittiert, mit, als sie dann mit dem reden darf mit Thanks, Dick. <lacht> ja. 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 Das ist halt auch sehr schön. Genau.
0: Ja, und dann schlägt sie ihm was vor, was er dann annimmt tatsächlich und dann ja. äh, ist die nächste Szene, ja, okay, dann ähm, sind wohl die Leute gerettet, also Ed und Kelly ähm, werden nicht umgebracht, das Licht geht wieder an im Apartment und genau. die nächste Szene ist auf der Orville. Schon wieder so ein super Zeitsprung, wie wir am Ende der Folge wegen Zeitmangel
2: dann halt machen müssen. Genau, äh, und der, der genau der nicht. Spruch, kurz bevor quasi sie sterben, sagt äh, äh, Ed Mercer, so völlig unmotiviert, äh, ich gehe auf die Toilette, um zu lesen. Mhm. Und dann sagt äh, Kelly, was, was zum Henker war das denn? Und dann sagt das sind die letzten Worte von Elvis Presley gewesen. Was das ist anderes aber, ist
1: mir nicht eingefallen. <lacht>
2: Das ist halt einfach auch sehr schön. Ja. Ja, und dann kriegt Alara Kitan
0: einen Orden, den Saphirstern von Ed Mercer verliehen vor der versammelten, jubelnden Crew. Und alle freuen sich. Friede, Freude, Eierkuchen. Und die sind natürlich alle neugierig. Was, was war es denn jetzt, was Alara denen gegeben hat?
2: Genau, also für für aus, außergewöhnlichen Mut hat sie das äh, verliehen bekommen. Ja. Kann man ja noch mal kurz erwähnen. Ähm, genau, was was hat sie ihnen gegeben und dann sehen wir ja tatsächlich, <lacht> was sie ihnen gegeben hat, nämlich eine Datenbank mit äh,
1: nicht Pornos Reli das heißt, Reality TV
2: Fernsehsendungen. Ja. Und das gucken sich jetzt die Aliens halt alle an und ähm, und übrigens gibt es dann vorher noch, wo sie sich darüber unterhalten, ähm, einfach eine, eine Kneipenszene wieder, wo alle trinken an Bord. der Ja, auch, stimmt. Alle stimmt. mit Alkohol in der Hand. Mhm. Ja. Das ist schon auch sehr lustig. Und das Kind haben sie auch noch befreit, das Alienkind. Äh, und es ist auch spannend, gesagt. dass hier Kelly und Ed auch wieder
0: total gut zusammenarbeiten. Und das mhm. aber dann auch sehr reflektiert tun. Weil Ed sagt dann nämlich, naja, wir mögen vielleicht ein schlechtes Paar sein, aber wir sind sehr gute Politiker. So.
3: Mhm.
0: Es ist schon... Also, da, da funktionieren die beiden tatsächlich sehr gut zusammen.
2: Mhm. Und äh, Gordon Meloy hatte die ursprüngliche Idee und äh, sie sagt, das war sein, seine Idee und er hat mich dahin geführt, mhm. äh, nämlich zu Reality TV. Und ähm, das heißt, Gordon hat mit seiner Erkenntnis von so einem Schwachsinn am Ende den Captain und den ersten Offizier gerettet.
0: Das ist auch schön. Gerettet. Ja. Das Fazit, das ist sondern so ein popkulturelles Spatenwissen einfach mal wichtig sein kann.
2: Genau.
1: Aber natürlich steckt darin auch wieder so ein bisschen Gesellschaftskritik. Wenn's, man könnte jetzt meinen, indem wir uns diesen ganzen Krempel im Fernsehen angucken gehen wir natürlich auch in gewisser Weise in den Zoo. Ja, das ist natürlich genau die Message, die dahinter steht. Das ähm, finde genau. ich eigentlich auch als Ansatz ganz spannend. Und Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt kein, äh, kein Heischen für irgendwelche Kompliments oder so, sondern ähm, ich, ich kenne echt keine von diesen Serien, die da mm -mm. aufgelistet wurden. Mm -mm. Also nicht mal den Bachelor. Also natürlich weiß ich, was das ist, aber ich gucke es halt nicht. Ähm, in dem Zusammenhang hätte ich aber für die Hörer da draußen einen anderen Serientipp äh, wenn man wirklich mal wissen will, ähm, sozusagen eine, eine Serie, die basiert auf Reality-TV, aber das Ganze so überspitzt und auch so düster darstellt und so krass ist einfach, aber brillant gespielt. Oh, darf ich raten? Ähm, ja, rate. Unreal. ja. Exact. Unreal
0: ist fantastisch. Also, Immer so Prime Serie. also wenn ihr sowieso genau. Orville da guckt, dann könnt ihr auch Unreal gucken, da gibt es vier Stapeln mhm. von. Die erste auf jeden Fall gucken. Wenn es mhm. euch danach nicht mehr gefällt, dann könnt ihr auch mal mhm. aufhören.
1: Ich habe sie verschlungen.
0: Aber ich fand sie auch sehr, sehr, ja. sehr, sehr gut. Weil da ich sieht man nämlich Teil diese Reality-TV-Bachelor-Geschichte mal von der Rückseite. Ja.
1: Genau. Das, ist, äh,
0: das klingt total also die, albern so, aber es ist wirklich sehr gut gemacht.
1: Die äh, Protagonistinnen einfach absolut geniale äh, Charaktere, auch ja. tolle tolle, tolle Schauspielerinnen
0: Sherry Appleby
1: Fantastisch, Ach, ich, ich habe die teilweise äh, zweimal gesehen äh, ja. als, als mir ein
0: Freund ähm, das vorgeschlug diese Serie zu gucken, habe ich gedacht Hä, so eine Serie mhm. wie Bachelor, interessiert mich ja. doch überhaupt nicht warum ja. soll ich denn jetzt Unreal gucken genau. dann hab, hat er mit mir die erste Folge geguckt und ich war sofort mhm. geguckt, weil ja. es einfach ja. sehr, sehr gut gemacht ist
1: Ja, Leute, gucken Ja
2: und jetzt kommen wir zum zum Cliffhanger äh, am Ende dieser ja. Episode, denn das ist alles abgeschlossen, also haha, die gucken jetzt Reality-TV. Das ist übrigens auch eine spannende Geschichte, was passiert jetzt in
0: dieser Calivon-Welt danach? Weil haben <lacht> ja, jetzt quasi das Fernsehen entdeckt mhm. und sehen, oh Mensch, vielleicht machen wir das mit all unseren anderen Exponaten auch lieber, weil das erheblich spannender ist so. Und dann brauchen die Leute auch nicht mehr hinzuzukommen, sondern können einfach zu Hause und oh Mensch, jetzt haben wir plötzlich das Streaming
2: mhm.
1: erfunden. Das wäre eine spannende
2: Geschichte.
3: Ja, ja.
2: wir werden es nicht erfahren. Bisher o zumindest bis, nicht.
1: Wer weiß, genau.
2: Ja und dann äh, ruft äh, Bortus Kleiden und sagt, komm und dann tatsächlich das Ei fängt an zu bröckeln, äh, auf dem er gesessen hat und äh, man sieht, dass da drin auch was so ein bisschen sich bewegt. Erinnert mich so ein bisschen an die an die Sequenz bei äh, Jurassic Park, wo das Ei mhm. zur Welt kommt.
0: Sieht auch ähnlich gut aus, also ähnlich ja. echt.
2: Genau, und dann sagt Clyden a female. It's a female. Ja, das Und auch Bortus sagt, spannend. genau, das ist unmöglich.
1: Und sie sehen nicht wirklich glücklich aus dabei.
2: Nein, weil wir haben ja schon gelernt, genau. das ist eine hm. all male. Also die Rasse besteht nur aus Männern und warum haben sie jetzt ein Mädchen gekriegt? Ja. Ist natürlich eine spannende Frage und mit dieser Frage und der Einblendung, dass der Executive, Executive Producer Seth McFarlane <lacht> ist, beschleunigt die Orbel aus dieser Episode heraus.
0: Ja, und ich mhm. finde spannend, dass dieses Baby offensichtlich sein Geschlechtsmerkmal sofort erstmal hingehalten hat und die sich damit <lacht> so gut auskennen, dass sie das aus dem noch nicht mal geöffneten schon
2: ja. erkennen. Aber gut. Ja, ja. Lassen wir es mal dahingestellt sein, warum sie es erkannt haben.
0: Die ja. ist mein Spezialgebiet. <lacht> ja, so, ähm, das war die Folge.
1: Mein Gott, wir haben es tatsächlich wir haben's
0: durchgezogen. Und richtig, richtig. Und ich äh, wünsche mir, dass das jede Folge so passiert, <lacht> weil wir waren jetzt auch relativ effizient, fand ich. <lacht> Und damit kommen wir zu unseren drei Abschiedsfragen. Nämlich zum ersten die, das Fazit, das, dann die Top-Szene und dann die Flop-Szene. Fazit, fangen wir doch mal mit dir an, Alexander. Was ist denn dein Fazit von dieser Folge?
2: Ich ähm, äh, fand die Folge insgesamt gut. Die Auflösung eben ja so Sci-Fi-mäßig ein bisschen zu einfach. Natürlich, das kann man immer kritisieren. Aber die haben halt auch nur 40 Minuten Zeit. Ähm. Die Geschichte die fand ich spannend, diese Zoo-Geschichte ist etwas, was in Star-Trek-Serien äh, bisher nicht ähm, thematisiert wurde, deswegen fand ich das eine, eine schöne Geschichte, das Thema, fand die Umsetzung als Geschichte sehr, sehr gut und sehr, sehr spannend ähm, und ja, also ich fand, das war eine sehr gelungene Episode. Wir haben den Charakter von Alara Catan nochmal besser kennengelernt, was dringend nötig war, hatte ich ja schon mal gesagt. Mhm. Und ähm, mich hat der Killfinger am Ende damals sehr überrascht, weil quasi so dieses ganz episodenhafte ein ganz bisschen gebrochen ist bei The Orbital. Es ist nicht diese serielle, wie bei PK oder der ähm, Discovery-Serie natürlich, bei weitem nicht, mhm. aber immerhin bleibt was hängen und du hast am Ende der zweiten Folge gedacht, pff, wie geht's denn jetzt weiter? Ich will die dritte Folge sehen, das fand ich sehr mhm.
1: gut.
0: Ja. Ähm, Alexa, wie ist bei dir?
1: Ja, also ähm, ich fand die, die, die Folge insgesamt äh, noch besser als die erste Folge, ähm, weil für mich einfach das absolute Highlight war. Ähm, no, da kommen wir gleich zu. Also, <lacht> nee, erstmal ne, jetzt erstmal vom, vom Motiv her. Also, einfach so. ähm, nicht, nicht die Szene oder so, sondern dieses Zoothema fand ich einfach mhm, okay. äh, so genial, ähm, dass das sozusagen ähm, mir spontan noch besser gefallen hat als äh, Folge Nummer 1. Ich fand aber insgesamt äh, einfach schön, wie die äh, Figuren miteinander äh, interagiert haben. Ich fand auch ganz toll irgendwie wie die Figuren weiterentwickelt wurden. Dass die Story so ein, zwei Schwächen hat, ja, sei dahingestellt, das ist wohl so. Aber ich finde so, die, einfach von der Interaktion und vom Motiv her, das hat es für mich einfach wieder wettgemacht. Also das, ich ziehe da ein sehr positives Fazit.
0: Ja, das geht mir im Grunde genauso. Also mein Fazit ist auch positiv von dieser Folge. Gerade weil diese Serie als neue Science-Fiction-Serie ist natürlich auch in der zweiten Folge immer noch schafft, ähm, uns quasi spannende Neuigkeiten zu zeigen, wie beispielsweise, mhm. dass die Moklen irgendwie Eier legen und mhm. ähm, auch die die Geschichte zwischen Ed und Caddy ist natürlich noch in diesem Moment sehr spannend, wie gehen die miteinander um und ja. kommen die möglicherweise wieder zusammen oder dann doch eben nicht und ähm, diese Serie, also diese Folge spielt da ja auch sehr krass mit, dieses Zoo-Thema finde ich auch sehr gut und natürlich auch die Entwicklung von Alara, und von, also das, die Weisheit von von Claire sind natürlich mhm. auch sehr, sehr präsent hier in dieser Folge, finde ich
2: insgesamt sehr gut. Ja. Also eine sehr, sehr gelungene Folge, sehr rund, also
3: ja, nochmal auf ja. die
2: erste Staffel Star Trek mit Picard zurückgegangen, da waren die Folgen bei weitem nicht so rund. Mhm.
3: Ja, muss nicht so auch ja. Ja, mhm. ja,
2: also es ist, muss man sagen, gut, gut durchdacht. Ja. Und unterhaltsam. Wir haben ja jetzt nicht mehr jeden einzelnen Gag hier nochmal aufgerollt. Also es lohnt sich dann auch wirklich die Folge, sich nochmal anzuschauen, die Gags alle mitzunehmen, die wir auch nicht erwähnt haben. Da haben wir ja erwähnt. War gut. War mhm.
0: wirklich gut. Okay. Top Szene. Alexander.
2: Für mich eindeutig die Szene mit dem, mit dem Frühstück, äh, wo Kelly da rumklimpert äh, und er mit dem Bier reingelaufen kommt und auch der Hinweis, das würden die Deutschen ja so machen, einfach Top-Szene und so dieses, dieses Ehepaar, was sich so derartig auf den Keks gegenseitig geht, das war für mich die stärkste Szene, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu gucken. Okay, sehr gut. Alexa, was ist bei dir?
1: Ja, das große Problem ist, da kann ich mich jetzt eigentlich einfach nur anschließen. Das ist mhm. eins zu eins, was der Hoaxmaster sagt. Ich fand's einfach großartig. Also wirklich so dieser, auch der Zustand des Apartments, ja. ähm, wie, wie sich so Dinge ähm, wieder einspielen nach äh, so kurzer Zeit. Es war zwar eine längere Zeitspanne, als ich in meiner Doofheit gedacht habe, aber es war dann doch nicht so lang wie eine Ehe normalerweise dauert. Also eine sehr, sehr kurze Zeitspanne, so ganz komprimiert, solche Abläufe, die sich da so sofort wieder an die Oberfläche ähm, begeben und ähm, ich fand es einfach auch großartig umgesetzt von den beiden, die sind einfach so toll in diesen Rollen, mhm. ähm, dass du wirklich, also die müssen nicht mal was sagen, du kannst so viel einfach schon am Gesicht ablesen, einfach toll, war ein Genuss.
3: Okay. Ähm,
0: ich finde die auch gut. Ich finde auch dieses Ganze hin und her, finde ich ziemlich gut. Äh, die ganzen Alara-Geschichten finde ich super. Aber meine Top-Szene ist tatsächlich die Szene, wo Claire Finn das Kommando erklärt. Weil ich da bislang mhm. nie drüber nachgedacht mhm. habe, was das eigentlich bedeutet, wann man in der Lage ist, so ein Kommando zu haben und was man dafür braucht. Und das schafft sie einfach in wenigen Sätzen zu sagen, als als Alara bei ihr da ist und sagt, alle Leute hassen mich. Und sie sie klärt sie einfach auf und sagt, okay, Kommando bedeutet das hier. Und das finde ich, ist eine sehr, sehr mhm. gute Szene.
3: Mhm.
0: Alexander, was ist denn deine Flop-Szene oder Flop-Sequenz oder wie auch immer? Was hättest ich glaub, du nicht gebraucht?
2: Ähm... Ich, ich finde, äh, die, die, äh, der Vorwand, unter dem sie dann in diesen Transporter gelockt werden, also das mit den Eltern, das ist für mich so der schwächste Punkt an dieser Episode. Das habe ich ja schon gesagt, als wir da waren an der Stelle. Mhm. Das, ist, das ist mir ein bisschen zu konstruiert. Und die Aliens wussten dann durch Scannen der Computer, dass genau auf die Eltern irgendwer so reagiert, dass er darüber fliegt und um da an Bord zu Das war so... das ist okay, wenn man nicht drüber nachdenkt und das ist die zweite Folge, man ist froh, dass man das wieder sieht, wenn man sehen möchte und dann denkt man da nicht lange drüber nach, aber das, da hätte mir eine bessere Motivation ähm, einfallen können, warum die da hinfliegen. Mhm. Ja, ja. Sehe ich ein. Alexa, wie ist es bei dir?
1: Ähm, es ist nur eine ganz, ganz, ganz kleine Szene, die ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte und an der ich auch nicht so ganz gravierende, aber ein bisschen Kritik üben würde. Neben der Story-Schwäche, äh, wie sie tatsächlich auf dem Planeten gelandet äh, sind. Ähm, es war für mich diese Szene, wo ähm, <lacht> Alara gekotzt hat und dann aus dem ähm, Ready Room kommt und der Ensinn da um die Ecke guckt, ähm, einfach weil ich den Dialog... Da wurde ja so viel Erwartung aufgebaut, dass das nun, wer weiß, was für ein lustiger Dialog wird. Ich finde, dahinter ist es ein bisschen zurückgeblieben, hinter mhm. dieser Erwartung. Mhm. Und ich fand es auch, ich, ich weiß, das total gemein, ich fand es von ihm auch nicht so ganz überzeugend gespielt. Da war einfach die schauspielerische Leistung mhm. gut, aber nicht äh, überragend, um es jetzt mal so zu formulieren. Also, kleine Kritik.
0: Okay. Ähm, für mich war es nicht so ganz eine szene sondern es war mehr das ende insgesamt weil es mir einfach viel zu schnell viel zu mhm. kompakt und viel mhm. zu viel zu reibungslos lief auch diese laserstrahlen zwischendurch die waren nicht wirklich eine gefahr und haben mich nicht nicht wirklich eingeholt und, und mitgenommen so mhm.
2: ähm,
0: weil mir war klar wenn die da schon auf dem planeten sind und das geschafft haben dann kriegen sie jetzt auch die die noch gerettet so also ähm, das fand ich einfach mhm. ja. so von von der gesamtstory her fand ich das ein bisschen schwach.
2: Mhm. Ja, ja, nachvollziehbar.
0: Ja, damit sind wir durch. Wollt ihr zu der Folge noch irgendwas sagen?
3: Nee. Ja,
1: obwohl wir jetzt quasi mit der Kritik endeten, muss ich einfach nochmal sagen, also es war eine Weile her, dass wir die geguckt haben war, war vor, vor heute, aber es hat heute auch wieder richtig Spaß gemacht. Ja,
2: also ich freue mich jetzt auch wieder auf die nächsten Folgen, mhm. weil tatsächlich habe ich die alle ja in Erinnerung. So lange ist es ja noch nicht her, aber jetzt die Folge heute nochmal zu gucken vor vor der Aufnahme, hat sehr viel Spaß gemacht und jetzt nochmal die nächste Folge, die für mich eines der absoluten Highlights der ganzen Serie bisher ist, was jetzt kommt in der nächsten Episode, mhm. ähm, da freue ich mich sehr drauf, mhm. das zu gucken. Ja. Äh, Nachtrag von mir übrigens, ich habe ähm, als
0: ich die Serie geguckt habe, die erste und dann mit der vierten Folge weitergemacht mhm. zu gucken, weil es die gerade nicht gab. Ich habe die bei 7 aufgenommen und habe es zu spät bemerkt ah. und habe deswegen Folge 2 und 3 nicht gesehen und deswegen sind die für mich relativ neu und das fand ich, ah. äh, war interessant, das so im Nachhinein dann nochmal zu sehen, wie eigentlich Mucklins Eier kriegen und was mit den Kindern mhm. so. Ja, ja. gut. Ähm, da kommen wir dann in der nächsten Folge zu. Ja. Riesenspoiler. Ja. das
1: wird spannend. Genau. Ja.
0: Ähm, ja, damit haben wir dann nichts mehr zu sagen. Äh, Alexa, Alexander, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
2: Ja, es hat Spaß gemacht. Ja. Euch da ja draußen alles Gute.
0: Und äh, ihr könnt natürlich äh, uns auf companionnet slash offenbar die slash 004 sind wir in dieser Folge. Äh, könnt ihr die Show Notes finden. Da findet ihr auch meine komplette Zusammenfassung nochmal. Und äh, wenn ihr Kommentare habt, könnt ihr die entweder da schreiben oder bei Twitter auf Orville offenbar, @orwell offenbar. Und ähm, wir freuen uns über jede, jede, Kritik, jedes Feedback. Wenn ihr das also hört, schreibt uns mal, wir
2: mögen das. Und vielleicht kann der Arne auch noch mal auf die Homepage von Offenbar The Orwell den Twitter-Account nochmal mit verlinken. Wäre auch eine Idee. Das wäre mal schlaue Überlegung, ja.
0: Ja, in der Tat. <lacht> da da denke ich mal drüber nach.
2: Ich mach das mal, genau. Und wir hören uns dann nächsten Monat wieder bei Offenbar The Orwell mhm, und dann richtig. die Story des weiblichen Mocklin-Babys. Ja. Genau, in der
1: Tat. Jetzt eine Folge in einer Folge.
2: Naja, wir gucken also,
1: mal. Mal gucken. Plan. Das ist der Plan. Wir
2: schauen mal, was raus wird. Richtig.
0: Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Hey, ich bin Anne und das war offenbar The Orville. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch gern. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen zu
3: Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf Compendion.net.